1: Willkommen zum Stuntlack-Fantasy-Football-Podcast-Part 168. Lack, was sagst du zu meinem Einsatz?
0: Ja, Arsch, ähm, gar nicht schlecht, Sony. Wäre so noch ein bisschen genauer gegangen, ein bisschen besser, aber gar kein Problem. Auch sonst geht es mal Arsch. Wir haben uns wieder mal ausgesucht. Ein scheinbar, jetzt gerade im Chat äh, habe ich das erfahren, scheinbar, den Fußballklassiker. Es gibt eine Relegation zwischen zweiter und dritter Liga scheinbar. Die läuft gerade live. Ähm, für alle, die trotzdem hier sind, danke. Äh, ich hoffe, ihr bereut es nicht, aber... Wer spielt? Ich glaube Ingolstadt gegen Nürnberg. Kann das sein? Toni, hast du irgendeine Ahnung? Oder? Komm auf
1: Ingolstadt, das ist mir wurscht. Okay, du, hast ja, du hast ja
0: gestern ein bisschen Geld oh, nee, verloren. Oh,
1: vier Ringe, let's go. Du hast gestern ein bisschen ja, Geld verloren will. wegen,
0: wegen ja. Bremen, gell? Ich rede über diesen Verein nicht. Er ist <lacht> Schmutz. Es ist ein
1: unnötiger Verein, eine unnötige Truppe. Wenn du mit einem Eigentor in der Relegation anfängst, nein, bitte reden wir <lacht> nicht mehr drüber. Red okay. mir nicht drüber. Sie okay. uh, sind fällig nächstes Jahr...
0: Tut mir leid, alle Bremer und
1: was es immer, ich kann schon abdrehen, das wird nicht.
0: Okay, dann ist es jetzt allerdings auch gleich die beste, die, die beste ähm, Gelegenheit, um unseren Gast von heute vorzustellen. Und zwar handelt es sich hierbei um Raphael vom Upside Fantasy Football Podcast.
2: Raphael, was geht ab? Hey, was geht ab? Geil, dass ich hier sein darf. freue mich auf jeden Fall. Grüßt euch und ich hoffe, wir machen heute eine geile Show. Und äh, Fortuna, let's go! <lacht> ja,
0: ähm, ich glaube schon, dass, das, äh, dass wir das richtig gut hinbringen werden. Äh, du hast schon schon gesagt, dein Internet ist eine Katastrophe, irgendwo im hintersten Winkel von Düsseldorf. Ähm, aber dabei schaut es recht gut aus, Toni, oder? Er ist haarscharf zu sehen, oder? Es, äh, ich weiß nicht, ob der Senf schon
1: da ist, aber also kein Vergleich zum Tiroler-Internet. Also muss man immer sagen. Das ist immer der Maßstab. Wenn es heißt, scheiße, Internet muss man immer hernehmen, in Senf das eine Höhle irgendwo am Berg.
2: Ja. Das ist richtig. Ja, ja bitte? Hier läuft alles, in Düsseldorf läuft momentan alles, aber ich habe gestern, gestern haben wir zum Beispiel eine Folge aufgenommen für Upside und da haben wieder so ein paar Schnipsel gefehlt. Da war dann teilweise Inf Internetverbindung nicht da, das hat wieder ein bisschen abgefuckt, aber momentan läuft's.
0: Okay, ihr seid, ihr habt ja jetzt euer Einjähriges gefeiert, was ich weiß, ne? Es gibt jetzt schon seit einem Jahr. Gerne. Übrigens, wir haben auch hier reingeschrieben, wo man euch überall findet. Wie oft kommt sie raus pro Woche? Erzähl mal den Leuten, was ihr so macht.
2: Also in der Off-Season machen wir eine, eine Folge pro Woche, die kommt dann dienstags raus und dann, wenn die Season losgeht, machen wir zwei Folgen, einmal eine Waverwire-Folge und einmal eine start Sit folge also, zwei Folgen dann in der Woche. Und äh, ja. sonst äh, haben wir noch einen Discord-Channel da labern, wie viel über Fantasy-Football geben, stats advises Das mache ich dann sonntags und nachmittags. Da kriege ich dann 100 Fragen, wen ich aufstellen soll. Und äh, ihr wisst, 100%ige 100 äh, Trefferquote natürlich. 100%ig. Äh, <lacht> ja, aber wie bist du da? Wie bist du da? Mich, mich würde das interessieren, wenn die Leute
0: dich fragen, ähm, bist du da eher vorsichtig oder bist du so der Hot-Take-Typ, der sagt
2: 100%ig so und wenn du das nicht aufstellst, bist du ein Idiot? Ach so, nee, so schlimm nicht, aber ich, ich, ich sage ganz klar, was ich machen würde. Ne? Also wenn mich jetzt jemand fragt, ich spiele A oder B, sage ich ja, nimm A. Äh, wenn es dann ganz close ist, sage ich dann, okay, für, für den Floor den und für Abseits den. Aber ich bin da schon ganz klar in meinen Äußerungen. Ich glaube, das finden die Leute auch cool. Toni, eigentlich ähm,
0: ist Raphael nur du und nur verständlich, oder? Anscheinend, <lacht> anscheinend in der
1: deutschen Sprache, stimmt, ja. Nein, aber wir, das ist auch immer, deshalb, ich habe ja, ich habe ja das nicht umsonst gemacht, ja. ich, ich schaue mir ja die Leute an und deshalb, man sympathisiert ja immer mit Leuten, die das so ähnlich denken, wie man selber denkt und da ich gesehen habe, dass der Raphael zum Beispiel über Fernet dasselbe denkt ein ähnliches Dynasty-Team hat wie ich, alleine die letzten Moves. Ja, yeah, like. ich weiß, es ist das Don't like für <lacht> ja, ist das team es geht um Hilton, Lenny von Net und mein Dynasty-Team. Ich finde das geil, ich finde das, das ist super. Das, das ist wirklich ja, fantastisch. Ja, mir taugt, schreibt und wir hat das immer, weil wir eben so, eben das selbst begründen, so wie er es jetzt auch gesagt hat, ich sage das auch immer. Und nachher wird man natürlich immer prügeln, du hast gesagt der und der, ja, trotzdem. Noch einmal, hier geht es um Entscheidungen treffen nach klarem Denken oder, und das trifft halt nicht immer ein. Die Wahrscheinlichkeit, das ist Varianz. Wenn ich zehnmal den Receiver Re -Re einsetzt, der zehnmal im Regen spielt, wäre ich wahrscheinlich nicht immer basten, aber in gute acht Fälle bist du der Trottel. Und ich sage dann einfach, stellst den nicht auf, der im Regen spielt oder stellst den auf, der im Dom spielt, wenn es eiskalt ist. Dass das nicht immer passt, ist eh klar, aber ja, so ist das Leben. Ich kann damit
0: leben. Okay, äh, wunderbar, danke, Tony. Ähm, ja, äh, Raffi, wir haben ja, ich, ich darf dich Raffi nennen oder was ist oder oder eher Raff? Was ist so deine? Ja, deine ja, aber du Ja, alles. du darfst ah, alles. Ah, danke schön, danke. Okay, Boah. Raffi, äh, nochmal auch äh, on air. Alle haben uns gesagt, wir sollen unbedingt äh, dir gratulieren. Du hast uns das auch schon gesagt. Du bist jetzt Vater seit. Äh, eineinhalb genau. Monaten und hast genau. jetzt auch zwei Stunden geschlafen. Hast du da noch viel Zeit, nebenbei irgendwie, weiß nicht, zu zocken oder irgendwie Serien zu schauen oder ist, ist Kind alles und sonst gibt's nichts mehr?
2: Ich muss wirklich sagen, dank meiner tollen Frau, ich muss wirklich, ich muss ihr immer die Credits geben, sie ist einfach unfassbar, sie macht das so krass, sie lässt mich scheinen, wo, wo es geht, ich muss gar nicht viel machen und jeder sagt zu mir, wie, wie süß ich mit dem Baby umgehe oder sonstiges dabei, <lacht> dabei mache ich gar nichts, ne? das ist einfach total geil, das Coole ist immer, wenn, ich, wenn, ich, wenn sie schreit und ich nehme sie auf den Arm, dann, dann singe ich und dann mache ich Faxen und lenke sie ab und alle finden das immer cool, aber was dann nachts los ist, wenn meine Frau sich stillen muss und sie die ganze Zeit schreit, das kriegt keiner mit, ne? Ich sage, du bist du bist nicht nur der
0: verständliche Stoney, du bist auch der verständliche Lack, weil genauso wäre ich. Ich würde jedem ich würde jedem erzählen immer nur so, ja, ich ich was ich alles in der Nacht mache. Also das jetzt, ihr seht ja nur jetzt wie ich jetzt singe die ganze Zeit. Aber wenn ja. ihr sehen würde, jetzt, wie ich auch noch in der Nacht aufstehe und das heißt, also ich würde da nur das ganze Lob einheimsen. Und immer gratuliere dir vielmals. Das das hätte ich jetzt nicht Vielen erwartet.
2: Dank. Ja, ja, so, so, so bin ich. bin Allrounder. Ich habe auch, glaube ich, hier irgendwo eine Winde liegen. Ich habe, glaube ich, gestern <lacht> Abend das Baby gewickelt und ich habe einfach die Winde weggeschmissen. Die liegt hier, glaube ich, irgendwo und langsam fängt sie an zu smellen, auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: so, du, du hast noch was gehabt, Tony, ne? Das, wollt ja, ja, nein,
1: das ist, es ist ähm, ein Auftrag, den ich habe von Detti. Ich muss dich fragen, Raffi, ähm, der Sinner Staffel 3, fertig schaut A und beste Staffel von allen.
2: Boah, schwierig, ey. Also, geschaut noch nicht, noch keine Zeit gehabt, aber boah, ist das schwierig, ey. Ich finde ja das mit den, mit den äh, wenn, wenn die Frau dem immer auf die Fingernägel steigt, das ist eh ja, das Highlight. Ich, ja. Na, ne? sie, das ist eh immer cool, aber ich würde sagen. Die Dette erste Staffel war ist, ich, Die erste zweite ist besser, ja. 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 Äh, zweites auch geil, zweite ist auch geil. War die erste das mit dieser Jessica Biel? Ja. Ja, die ja, ist doch. Die hat wieder komplett abgerissen, also unfassbar. Ja, das cool. ja. ich sagen, ja.
0: Aber, Sony, du, ja, du schaust ja sowas immer, du hast ja vorher schon gesagt, äh, dass du das immer schaust mit dem Amazon Fire TV und mit dem bist du scheinbar auf äh, Kriegsfahrt oder was auch immer. Wer
1: schaut aller Netflix über den Amazon Fire TV und kennt diese elendige drecks von diesem Hurenstrom? Das ist elendig, <lacht> wirklich. Sie ist so klein und sie ist irgendwas. Generell findest du sie nicht und prinzipiell ist sie in irgendeiner Ritze von der Couch. Und ich bin sonst nicht der Lack, aber ich war am Sonntag kurz davor mit einem Taschenmesser den Stoff aufzuschneiden, weil diese scheiß Fernbedienung nicht da war. Put it
0: on the Pole fehlt jedes Mal, wenn du sie brauchst, die Fernbedienung zum Amazon Fire TV Stick. Aber das ist auch der Grund, warum, also das ist ja das Ding, ähm, die haben ja, es hatte ja den Trend vorgegeben, das habe ich auch schon gesagt, unsere ersten Handys waren ja so groß und unsere ersten Fernbedienungen waren auch so riesig. Und dann irgendwann haben wir jetzt geheißen, je kleiner das ist, desto mehr Geld hast du und desto besser verdienst du. Je kleiner deine Fernbedienung ist, desto höher ist dein Status. Put it on the pole, Tony. Je kleiner ja. das Handy, also 1990, je kleiner das Handy, oder 1990, ich mach mal 2000, ne, so alt sind wir schon. Je kleiner das Handy und je kleiner die Fernbedienung, desto eher der oder höher der, äh, die soziale Schicht, oder? So war das doch, oder? Raffi, dein erstes
2: Handy war wie groß? Boah, ich war, also... Das war, glaube ich, dieses 6410, das war so groß.
0: Ja, siehst siehste. Und das war aber auch so, das war so ein, so ein Ding, wo es so richtig gut, ne? Das war so, da kommst du rein mit dem. Und dann irgendwann hat es das Motorola gegeben, das war so klein. Und die, die Fernbedienung vom, vom, vom Firestick, ich glaube, die sind noch nicht angekommen in der neuen Realität, wo alles wieder größer wird. Das ist ja meine einzige ja, das, Erklärung.
1: Es ist wurscht, nein, weil das, das Gründige ist, die hat so eine glatte Oberfläche, sie ist so klein und so Ding und du weißt, weißt du, so, wenn du dann sitzt und der Polster ist so ein bisschen, die, ich möchte darüber jetzt keine Philosophie, sie ist immer weg, das elendige Drecksding.
0: <lacht> <lacht> es gibt dafür wahrscheinlich keine Lösung, sollte es Lösungen dafür geben, bitte hier in den Chat, bitte unter Kommentare auf Twitter oder sonst irgendwo. Ähm, Stony, wir haben auch äh, letzte Woche äh, ein, paar, ein paar Polls gehabt und die würden wir jetzt gerne auch einmal auflösen, weil wir elendigst lange nichts mehr aufgelöst haben. Und das wäre in dem das Sinne vielleicht richtig. jetzt, äh, kurz, du suchst es raus und in der Nein, Zwischenzeit... Ich brauche noch was anderes. Was lag, okay. noch was anderes. Hey, Freibad.
1: Freibad, diese übliche Situation. Ja? Wenn eine Tasche herumliegt, ja? ist das eine alte Regel im Freibad, wenn du über deine Tasche das Handtuch legst, wenn du schwimmen gehst, wird deine Tasche nicht gestohlen? Ja. Das warum ja machen doof, das, ja. Leute? Warum machen ich das mach Leute? Das ich mach das auch. Ja, ich das auch. jeder macht das, aber was glaubt man dann, Lack? Ist das, weiß ich nicht, ist das deine Teflonschicht? Ist das dein, weiß ich nicht, Panzerglas?
0: Warum, warum legt man das drauf und, äh, und glaubt dann, man ist safe? Es gibt zwei Stufen. Also nein, insgesamt gibt es drei Stufen. Nummer eins ist liegen lassen, drauf scheißen. Es ja. passiert nichts. Nummer zwei ist drüberlegen, Hand durch drüberlegen und sagen, damit sagst du ja, hier ist was wirklich, wirklich wertvolles drinnen, oder? Also da sagst du, da aufpasst, Leute, da ist vielleicht sogar ein Laptop drinnen. Und Stufe 3, und das ist Hochsicherheit, dem Nachbarn am Arsch gehen und sagen, ihr geht jetzt hier eh nicht weg, weil wir gehen kurz, 10 Minuten ins Wasser. Ey, kann,
1: kann, kannst, kannst du gut schauen, kannst du gut schauen.
2: Oder? Rafi, machst du doch auch, oder? Im Freibad? Was ja, aber, oder? Man, man sendet falsche Signale, wenn man Handtuch überlegt auf jeden Fall. Und es ist ja auch, ist ja auch viel geiler, das dann in einem zu nehmen, ne? Wenn da jetzt mehrere Teile liegen, ist es auch viel schwerer. So nimmst du alles in den Handtuch und dann bist du weg. Du eigentlich <lacht> vor allem so einen Räubersack
0: draus machen, oder? Das alles, ist so, alles So wie die
1: Sonnenbrillenverkäufer Ich meine, war in Italien, wo ist immer so an alle vier Ecken und dann geht es weiter. Weißt du, wenn die Polizei, hey, ich habe da nur mein Hab und Gut. Zwei Meter später Gucci, Amani-Brille, alles da, alles, was du brauchst. Okay,
0: okay, gut. Dann bitte put that on the pole. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde diese drei, Da ja, muss Ich sich ja. orientieren. Ich spiele jetzt zum ersten Mal im stone fantasy football podcast eine Werbung ein. Toni, und du suchst dann uh, bitte die Resultate, die Polls. die Polls. Alles klar? Let's go! Jawohl, Leute. Der neue Fantasy-Football-Guide ist nämlich draußen. Von der Footballerei. Tetti hat sich hier sehr, sehr viel Mühe gegeben, über 300 äh, Spielerprofile gibt er rankt alles Mögliche und zum ersten Mal ist auch der Stontag Trust Factor dort drinnen, exklusiv nur in diesem 175 Seiten starken E-Book. Holt euch das jetzt, Links gibt es auf unserer Instagram-Seite und überall, wo ihr sonst noch nachschauen könnt. Und weil wir jetzt so zum ersten Mal Werbung geschalten haben, Stoni, müssen ja, wir uns auch, auch, ist, wir äh, uns auch bevor wir die Polls äh, machen, uns kurz rechtfertigen. Ja, wir gönnen äh, allen, die es interessiert,
1: äh, ihre Minute Ruhm. Alle anderen, sorry for bad radio. Äh, das, was wir mit dem äh, fantasy football Guide tun, hat nichts mit einer Paywall zu tun. Wir werden ja dann niemanden irgendwann Kohle für das, was wir da sagen, abnehmen, geschweige denn in der Hälfte vom Pod anfangen, jemand für den Rest zahlen zu lassen. Äh, jedoch ist dieses Jahr die Footballerei auf uns zukommen und wir haben die Möglichkeit ergriffen und uns bewusst dazu entschlossen, äh, beim Guide mitzuwirken und unsere Listen darin zum, äh, zu veröffentlichen. Äh, das ist eine Chance für uns und wir wollten, die ergreifen. Und sind stolz, dass sie, äh, dass sie uns gefragt haben. Dass dieser dann wiederum Geld kostet, ist eine Tatsache. Aber es steht jedem frei, dieses zu investieren oder eben nicht. Wir werden niemanden mit Content ködern und dann die Tür zuhauen. Wir sagen das, da sind sie dieses Mal drinnen und es kostet Geld. Ja, ist so. Sollte das jetzt dafür irgendwie einen Identitätsverlust darstellen, äh, ist das zwar sehr theatralisch formuliert, aber zu akzeptieren. Für uns ist das nicht, äh, wir sind aber weder irgendwem böse beleidigt noch irgendetwas anderes. Jeder hat seine Meinung und jeder kann tun und lassen, was er will. Peace, Freunde.
0: Was? So. Das, war das war jetzt super awkward. Das war super für den Raffi, den nur so reinschaut. So, okay, warte mal kurz, was redet äh, er jetzt, 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 jetzt? Das war Aber jetzt wird es geil Warte, warte, möchtest möchte
2: was sagen? Nee, super, ich freue mich für euch auf jeden Fall. Es ist so eine super, super Gelegenheit, das, das. das Ganze zu vermarkten und den Podcast größer zu machen. Ich bin auch der Meinung, Fantasy Football ist viel zu klein in Deutschland. Yeah. Äh, deswegen finde ich es auch geil, dass wir beide uns oder wir zwei Podcasts uns zusammensetzen hier und, und eine geil, ein geile Show machen, weil lasst uns auch gemeinsam wachsen, ist doch geil. Hell yeah, das ist äh, so
0: dein gut. Wort in Gottes Ohr so sozusagen. Oh, also, so, hast du...
1: gut dass wir die Polls machen, weil du glaubst nicht, was passiert ist. Und okay. ich möchte nicht wissen, was in den letzten Wochen passiert ist, wo wir es sich nicht angeschaut haben.
0: So, oh, jetzt Polls, her damit. Warte mal, wir also müssen auf Frage immer und dann soll der Raffi auch noch kurz seine Antwort geben zu den letzten <lacht> Polls. Hast okay. du gewusst, dass Tennisspielerinnen
1: solche Partytypinnen pinnen sind? Ja, ja, weiß doch jeder. Oder nein, ist mir neu. Raffi, weiß doch jeder. 57% Prozent, weiß doch jeder. Leben Tennisspielerinnen above the law? Ja oder nein? Safe. Ja. 73% sagen ja. Willst du überhaupt auf einer Party von Tennisspielerinnen sein?
2: Nein, kann ich verzichten. Ja, Game, Set, Party. Ich muss unter den äh, gegebenen Voraussetzungen natürlich jetzt Nein sagen. Ist <lacht> richtig. Und 72% machen
1: das auch. Und die yes, Freundin kommt. schaut
0: zu, die Freundin
2: hört zu. Yes, <lacht>
1: und. und ich freue mich, dass da viele gebotet haben, Lack, weil dann ist es auch sehr aussagekräftig. Italien Urlaub im Juni buchen. Mutig oder deppert? Mutig,
0: nice. Let's go. 50-50 uh,
1: luck. 50-50-50 oh Urlaub, my goodness. We are going
0: gegeben. to Italy, baby. Yes! 50-50 <lacht> no. no, war's So, uh, warst war so du, oder warum? Du musst 30
1: was? Minuten nachdem, nachdem du was gegessen hast, bevor du ins Wasser gehst, Rafa. Nein, ist lächerlich, ja sicher. Lächerlich. Lächer. Ist lächerlich. 72% sagen das auch. Beginnt das Unheil immer um 19.30 Uhr? Absolut oder warum um 19.30 Uhr? Safe. 43% sagen absolut. Zum ersten Mal, dass Rafa in der Minderheit sich Minderheitssicht da hat. <lacht> pass auf. Und jetzt kommt Topic. Achtung. Fantasy Draft Runde 8. Full PPR. Du bist on the clock und musst einen Bad Receiver nehmen. Du musst, Rafa. Easy. Will Fuller oder Brandon Cooks? Boah. 62% sagen auch Cooks.
0: Du, da war, da, sag, da war es
1: Aber jetzt mache ich den letzten noch. Fantasy Draft, Runde 4, Full PPA. Du bist an der Glock und musst einen dieser Receivers übernehmen. AJ Brown oder DJ Chuck?
0: Ich habe Brown höher, aber ich nehme Chuck. Oh mein Gott, ich hätte auch Chuck
1: genommen,
0: aber damit ist er ja eigentlich bei beiden im Team. Und immer passt das. Gut. Stony, okay. dann würde ich sagen, wenn wir jetzt schon diese Einleitung haben zum Football, dann let's go, legen wir los. Let's talk Football. Let's talk Football. So, und zwar reden wir endlich über Football. Und viele Leute haben erwartet, dass wir ca. 45 Minuten lang, so wie alle im deutschsprachigen Raum, und fast sogar mehr <lacht> im deutschsprachigen Raum als im, äh, im, im, im amerikanischen Raum, dass wir viel, viel mehr noch reden über den Vertrag von Patrick Mahomes. Dem werden wir vielleicht später dann, weil wir heute die AFC West äh, durchleuchten, eine Minute schenken oder sowas uns Fantasy-Spielern ist der Vertrag egal. Sollte übrigens vielleicht jedem auch egal sein, aber okay. Ähm, reden wir über Fantasy-relevante Sachen und Dinge, die ganz, ganz knapp passiert sind, nachdem wir den letzten Teil aufgenommen haben. Und zwar... Wir wissen alle, wir haben es gesehen und sie dürften sich ja auch schon beim Pro Bowl ganz, ganz äh, gut verstanden haben. Antonio Brown und Russell Wilson haben gemeinsam ein Workout gemacht, haben das auf Instagram geteilt. Ähm, hat super toll ausgesehen. Ähm, ja, Rafi, was machst du mit der Info? Was machst du jetzt, wenn du Ende August, sagen wir, du hast einen, ich kenne Leute, die haben ihren Fantasy Draft dieses Wochenende. Nimmst du ihn irgendwo in Runde 14, 15 oder
2: nicht? 100 Prozent. Also abgesehen davon, dass, dass wenn er signed, dass er vielleicht gesperrt werden wird, aber die Chance auf den ja, Top 10, Top 15, White Receiver ist einfach zu groß, das Upside ist zu groß, äh, klar, nimmst du auf jeden Fall, ich habe ich hab schon vor Wochen gesagt, äh, du, man muss den Dynasty billig kaufen, ich habe damals sogar gesagt, ich würde einen First Runner dafür bezahlen, wenn wow. er late ist. Laten First Runner würde ich heute immer noch bezahlen für den Tony Braun, weil ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Der ist, der ist in diesem Umfeld, in diesem NFL-Umfeld, der hat Kontakte, der ist mit äh, Russell Wilson, mit dem Backup-Quarterback befreundet, mit dem befreundet. Also Marquise Brown ist sein Cousin. Also, der wird irgendwo unterkommen. Wenn du den hast, äh, ist das ein League-Winner. Uh, Story,
0: ähm, kurze Frage jetzt aber auch dann: Was bedeutet diese Information und dieses Workout für dich, äh, wenn du auf Metcalf und auf Lockett schielst?
1: Ähm. Es ist mir wirklich egal, weil es das heißt ja nicht wirklich, ist, er trainiert ja nur mit ihm. So Irgendwo kommt er unter, genauso wie es darauf gesagt hat. Und es geht dann nicht um einen Wide Receiver 40 oder 30, es geht um nicht einen der besten Wide Receiver. Wenn er wirklich zu Seattle geht, ist natürlich für beide ziemlich zach Ist arsch, ist so. Drückt bei beiden, drückt bei beiden den Value und den Draftpreis auf alle Fälle, aber... Solche Leute wie ich, deshalb habe ich den Rafa eingeladen.
2: Ich habe hab,
1: hab im April erst für Antonio Brown. Ich habe einen Second Rounder verschossen, aber ja, ich gehe geh mit dem. Ich gehe mit diesem Nein. Gamble. Ich gehe mit dem Blödsinn, dass er vielleicht irgendwann einmal gesperrt wird oder nicht. Ja. Ist mir alles wurscht. Es geht damit um den besten Vitals, über den es gibt, der da draußen um einen anderen. Und was die Leute wirklich vergessen, ich bin so ein Idiot und schaue mir da die ganzen Instagram-Plätze an von den ganzen Koffern Und der ist ein Workout-Viech. Der Typ kommt morgen ins Trainingscamp und könnte übermorgen ein Spiel spielen. Tausendprozentig. Ja, ja. ja, da bin ich bei euch. Wir reden nicht von einem Quarterback, der nicht lange nicht im Spiel war, sondern er rennt jeden Tag seine Routen. Er macht jeden Tag den ganzen Plätzen.
0: Den okay. ganzen
2: Ey, ja, er ist real life mich. auf jeden Fall noch ein Top 10 Talent auf, auf der Wide Receiver position Ich habe ihn auch in zwei Dynastie-Ligen und äh, in einer sogar in der, oh, weiß ich gar nicht, 14. Runde 16. Liga gedraftet. Easy, mhm. easy call. Okay, dann noch eine abschließende Frage zu Antonio Brown. Wie äh,
0: beziffert ihr die Chancen zwischen 0 und 100, dass wir nächstes Jahr sehen? Und zwar stand jetzt, Rafi, du zuerst?
1: 100. Toni. Ich habe es genauso gesagt, 100. Okay, ich, wow. sag den ja, 1, ne? ich sag nicht in Woche 1, nee, sag ich sag nicht in Woche 1.
0: Im Laufe der Saison. Ja. Aber, aber, wenn wir uns, aber meine Frage, ich sehe ihn, wenn dann nur bei Seattle, weil die schon einen Ruf haben, äh, solche Spieler zu holen, die hatten keine Angst, doch damals Gordon zu holen etc. Seht ihr ihn potenziell noch woanders? Ich sehe bei dem Team, wo der White Receiver 1 eine
2: böse Verletzung hat. Rafi? Ich, ich sehe es bei den Ravens zum einen und mhm. ich sehe es zum einen bei den Colts. Die sind all in mit Rivers. Die brauchen also wenn, wenn da jetzt noch Antonio Brown dazukommt, wäre auf jeden Fall Money für die. Also Colts, Ravens, Seahawks, sehe ich alles. Ja.
0: Okay, gut. Also an alle, die jetzt am Wochenende ihren Draft haben oder in den nächsten Wochen, auf jeden Fall vielleicht doch mal ein Auge in den späteren Runden auf Antonio Brown werfen machen vielleicht andere Leute nicht und dann könnte das sich noch auszahlen. Dann äh, noch eine Sache, die natürlich jetzt endlich, weil der Druck der Finanz jetzt so groß schon war in Washington. Jetzt ist es doch passiert, die Washington Redskins überlegen, ihren Namen zu ändern. Raffi, was wäre der
2: beste Name für den neuen, äh, für das neue Team in Washington? Oh, ich habe ich hab mich damit nicht so, nicht so beschäftigt. Ich finde gut, dass sie es machen. Es ist natürlich ein bisschen heuchlerisch, dass dann der Tomahawk bei den Chiefs immer noch fällt und alles, ne? Ja. Ich weiß es nicht, wäre geil, wenn man das einfach komplett mal auslöschen würde, diese ganze diese Rassenthematik, ist ist, ich mag das einfach gar nicht, ich bin, ich bin da voll dagegen, aber ja, ich finde schon mal gut, dass sie, es, dass sie es wegmachen wollen, ist schon mal gut, aber Namen, weiß ich nicht, McLawrence oder so, wäre gut. <lacht> McLaren, vielleicht. geschickt. <lacht> <Mac -Larence. lacht> <Mac -Larence. lacht> Stoney, hast du einen Namensvorschlag? Washington
1: Materpfalz oder Tiki's oder Wigwams oder weiß ich nicht was.
0: Also, gleich einfach Frieden, Frieden die, Nein, keine Ahnung. Ich, ich sag die Washington ja. Teepees. Die Washington Teepees finde ich irgendwie nicht schlecht. So wie das Teepee. Das ist doch, so nett man das doch, oder? Dieses Zelt von den, von den Ur Jetzt hätte ich fast Indianer gesagt. Schau mich an. Okay. Ja, siehst du, bevor wir in dieser, Welt. bevor ich mich auf diesem dünnen Eis ja. bewege. Sehr gleich weiter. Ja. Warum vernünftig wei aber das schon wieder? Gleich in weiter. Okay. Gleich weiter. Und gleich zum ja. nächsten, leider, leider sehr, 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 sehr Thema. Und zwar ist es so, wie wir es eigentlich, finde ich, auch alle mitbekommen. Es scheint so, als wäre auch in der internen Liga-Kommunikation das Thema Covid-19 de facto nicht existent und einen echten Plan hat derzeit auch noch keiner vorlegen können. Wir wissen nur so viel. Die Spielervereinigung hat sich zu 100 Prozent dazu entschlossen oder will zu 100 Prozent keine Preseason spielen. Überrascht, glaube ich, jetzt relativ wenige, dass Football-Spieler keine Preseason spielen wollen. Vor allem, weil sie dafür auch sehr, sehr wenig Geld bekommen. Aber ich warte auch immer noch, und es ist immerhin schon der 7. Juli, auf einen Plan, wie das mit dem Football aussieht. Dafür wie nervös macht ich das, dass immer noch kein Plan ist, keine Bubble, kein gar nichts? Wieso wissen wir immer noch nicht, was, was abgehen wird ab August?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, die Zahlen momentan sind ein bisschen schlechter in den USA. Die müssen das, glaube ich, erstmal noch abwarten, ob das ein bisschen abflacht. Und ich würde auch sagen, also bevor sie jetzt irgendeinen halbgaren Plan veröffentlichen, sollen sie erstmal die, die Köpfe zusammenstecken. Ich denke, es wird eine Season geben, da hängt viel zu viel Geld dran. Die Frage ist halt, wird es dann mit Zuschauern stattfinden? Und das wird auf jeden Fall dann, das ist wie in der Bundesliga, ne? das ist ein Game Changer, ob, ob das Stadion voll ist oder nicht. Du hast ja, also Big Ben auswärts ist mir dann egal, nämlich trotzdem Big Ben. Okay,
0: Stony, ähm, wir reden ja eigentlich jede Woche darüber und mit jeder Woche, aber mit jeder Woche, aber mit jeder Woche wird's ungewisser, ne? Aber jetzt habe ich nur ein, jetzt habe ich schon gehört, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, dass man sozusagen einfach spielt und dann und jetzt pass auf, der Typ, der äh, Corona positiv ist, dann einfach zwei Wochen pausieren muss und gesperrt sein wird. Ähm, wie? Ich schwöre es dir, auch nicht
1: weiter. Wenn einer von meinen Fans in <lacht> zwei Wochen gesperrt wird, wegen diesem Blödsinn, trage ich am Ralo. Es na, ist mir wurscht. Na, vor wenn allem ich in der ersten Runde Chimera nehme, Adams, und der sitzt dann zwei Wochen daheim im Käfig, <lacht> oder... Abbruch, das ist so, und das ist alles. <lacht> das ist genau das, was ich sage. Und das, wirklich, das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, das und gar nicht so. Im Real NFL, das ist mir wurscht. Ihr müsst Möglichkeiten haben, eure Wide Receiver irgendwie abzufedern. Ich als Fantasy-Spieler habe keine Möglichkeit, meinen First Rounder abzus abzusichern. Wenn der Meier ist, bin ich Meier. Dann trage ich gut bei uns. In der, der Home-Liga lag. Da kannst du jetzt schon nicken, wenn du... Wenn mir das passiert, ist, die, ist das vorbei. Breche ich ab. Es gibt keine so, Sieger so. dieses Jahr. Es, es gibt Den ja auch die Möglichkeit. Nicht gerne, aber bei mir sicher nicht. Dafür du hast auch die
2: Möglichkeit, du kannst zum Beispiel auch, ähm, wenn du so einen Draft anfängst und äh, tatsächlich dann Covid-19 auch immer noch im Umlauf bist, kannst du ja zum Beispiel auch so machen, dass du ein Team-Running-Back pickst. Ja? Das heißt, wenn du Camera pickst, pickst du Mary mit. Das kann man zum Beispiel machen. Dich Oder...
1: Ich bin mit dir. Nur wenn... Das ist aber, immer das, was ich sage. Ich weiß da ist... das. Ja? Aber. Wenn ich Camera habe und er stirbt mir und irgendeiner sagt, bitte, aber du hast dafür Latavius Mary, just for you, weißt du, was ich mit dem mache, ich, ich treibe ihn irgendwo hin mit nasse Fetzen. Aber Raffi,
0: <lacht> Raffi, ich schicke dir dann mal unter dem Jahr Videos davon, wie Stony Football schaut und wie das aussieht, wenn sein Spieler an der Goal-Line nicht den Ball bekommt, nur als Beispiel. Ja. Ich rede gar nicht Same. davon, ich red gar nicht das, da, davon. ich glaube nicht, dass es das selber ist. Glaub mir, es ist, es, du hast Extreme noch so noch nicht gesehen. Aber gut, okay. Ähm, aber gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, wir warten einfach. Ich glaube auch eigentlich, ich glaube, dass die NFL über Leichen gehen wird und ähm, wird im Endeffekt... Äh es ist so, ich glaube, es ist es, das ist die erste, business, Liga, die, sagen, die erste Liga die sagen wird, die erste Liga die sagen wird, es ist uns es ist uns egal. Wir spielen das so oder so und ähm, wer mitmacht, macht mit und wer nicht, dann nicht. Und ich habe auch schon gehört, dass Zuschauer unterschreiben sollen. Äh, ja, hier ich werde niemanden verklagen, wenn ich wenn ich Coronavirus habe, etc. Also von dem her wird spannend, aber irgendwie muss man auch ehrlich sagen, bin ich relaxed. Ich glaube, wir werden NFL sehen und ist ja eine coole Sache.
1: Ne? Ich, ich merke schon, der Waffe ist der verloren gegangene äh, dritte Stone-Lacker, weil er okay, ist Fantasy mir so nahe und beim anderen... Ja. Es ist genau dasselbe, was du die ganze Zeit predigst, Lacker. Es ja, ist ja. genau das. Es ist zu viel Kohle hier im Spiel und sie sind zu geizige, gierige Hunde, ja. äh, dass da irgendwas nicht einmal ein Spieltag schießen, die in den Wind.
0: Okay, dann ähm, noch eine letzte News und zwar die wurde dann auch wiederum relativiert, äh, jetzt kurz äh, bevor ich hier äh, das ganze dafür fertig gemacht habe und zwar David Njoku hat angeblich einen äh, Trade requested, ähm, aber dann eigentlich doch nicht, er ist anscheinend doch wieder in den Plänen drinnen. Raffi, was ist das letzte, was du gehört hast und wie machen wir bei Njoku weiter?
2: Letzter Stand war bei mir requested. Ähm, dann bin ich erstmal davon ausgegangen, dass es eigentlich gut ist für den Joku. Ne? klar, er hat jetzt mit Hooper vermeintlichen Tight End vor ihm. Er ist aber athletischer als Hooper. Äh, das heißt vom athletischen Standpunkt her fände ich geil, wenn er in ein Team landet, wo er dann die Eins wäre bei den Patriots zum Beispiel oder in Green Bay oder so. Äh, das würde auf jeden Fall ein Joku auf jeden Fall helfen. Für Hooper ändert sich so viel nicht, weil er einfach ein Red Zone Target ist und da immer konstant Touchdowns macht. Aber für den Joku wäre es auf jeden Fall die Rettung in Fantasy. Uh, Stony, wo würdest du ihn sehen? Oder wo glaubst du, dass er weggeht?
0: Ich sage ich ganz
1: ehrlich, ich bin, ich sitze da in Österreich 33.000 Kilometer weit weg, mit mir redet <lacht> keiner. Ich glaube, er wird mich auch nicht fragen und keiner wird mir sagen, er geht weg oder nicht. Er sollte weggehen, weil er Fantasy, sie sind beide dann eher. es ist bei, bei beiden dann scheiße. Es ist für beide eine Arsch-Situation. Er muss wohin und ich sage auch ganz ehrlich, weil ich gelesen habe, irgendwo Bears, natürlich ist das nicht attraktiv, aber erst, so, so wie der Rafa jetzt gesagt hat, geh dorthin, hin, wo du die Eins bist und fertig, ja, dort er spielen und dort wieder am Feld stehen, ja, nehme ich,
2: brauche ich ja. nicht unbedingt, aber why not? Er, er muss an seinen Fantasy-Value denken, das ist immerhin das Wichtigste aus der Welt. Das ist das, das Allerwichtigste, genau alles andere hat gar
0: keinen Sinn. Ah, ich sehe ja. schon, wirklich, da haben sich zwei gefunden. Okay, dann äh, kommen wir zu den High-Off-Season-Moments äh, dieser Saison, die gibt es auch immer. Und da ist ganz, ganz besonders wichtig, dass der Raffi hier dabei ist, weil der kann uns da vielleicht einmal sagen, wie das wirklich war. Highest-Off-Season-Moment <lacht> und zwar und zwar der High Off-Season Moment, den wir uns die Woche anschauen, wir haben wieder mal in unsere Handys reingeschaut und Gott sei Dank gibt es Smartphones, Gott sei Dank ist an jeder Ecke irgendwo eine Videokamera und ein Fotograf, der uns diese göttlichen Momente der Offseason schenkt und dieses Mal war es Aaron Jones, Aaron Jones hat nämlich währenddem seine Freundin in den Wehen liegt, hat er sich seine Playstation 4 ins Krankenhaus mitgenommen um damit zu zocken ich habe noch keine Kinder, das Tony auch nicht. Raffi, erklär uns, ist es möglich und warum nimmst du Madden mit?
2: Legitim, zum einen auf jeden Fall. Es ist wirklich und äh, ist Madden, klar. Wirklich? wirklich, ist es möglich? Das ist doch, das, das, ich glaub's dir nicht. Also in also dem Krankenhaus, wo NFL-Spieler sich befinden, ist es auf jeden Fall möglich. Ich kann nur sagen, aus, aus äh, meiner Sicht, bei der Geburt meines Kindes, original wirklich kein Spaß. Da war in der Ecke so ein Stuhl, äh, das war so mit einer Lehne zurück. Und dann kam vorne die Lehne, äh, so, so ein äh, Hocker ja. raus. Ich habe mich da hingelegt, bin fast eingeschlafen, ne? weil die, die Geburt hat ja auch ein bisschen gedauert und ich habe mich einfach da hingelegt, meine Frau angeguckt und äh, habe dann darauf gewartet, bis sie gesagt hat, komm, komm hier ran und dann äh, ging es los. Also ja, man kann nicht ruhig einen Rügen machen, ne? also wenn es noch nicht losgeht, kann man sich entspannen. Ne? Story. also Also, also, mir, also ich hatte jetzt nicht daran auszusetzen. So. Wenn die Schwiegermutter dann reinkommt und du schiebst gerade ruhig mit dem also, Controller in die Hand. Ich muss sagen, am Anfang, Anfang war es ein bisschen peinlich und ich wusste nicht, soll ich das jetzt machen oder ist das ein bisschen weird? Und dann dachte ich, komm, egal, ich mache das jetzt einfach. Und äh, ja, einfach, einfach durchgezogen.
0: Und sie hat dann mitgemacht und hat gesagt: toll, toll, das toll dass du dich entspannst. Oder, 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 oder wie war ihre
2: Reaktion? Das wäre wär, so. Also. Wie gesagt meine frau ist die beste auf jeden fall sie ist einfach ein glücksgriff und, und sie hat gar nichts gesagt sie hat sie wusste ja dass es doch ein bisschen dauert dann hat sie noch ähm, ja äh ja, ziemlich starke Schmerzen gehabt, dann bin ich noch mit ihr spazieren gegangen, dann sind wir wieder reingegangen, habe ich mich wieder hingelegt und hat sie, äh, auf das Bett gelegt und hin und her. Also, es kommt auf die Frau an, ja, meine Frau ist ziemlich entspannt und äh, von daher hatte ich da auf jeden Fall Glück.
0: A walk in the park, Sony. Ähm, also ich habe auch viele viele Reaktionen dann auf Twitter auch von anderen äh, Reportern, die diese Geschichte dann auch aufgenommen haben, war, ist nichts dabei, das dauert einfach länger und jeder, ja. jeder entspannt sich, wie er will. Äh, Sony, also für dich
2: auch überhaupt nicht zu verurteilen, oder?
0: Bei meinen ersten drei Kinder habe ich es circa genauso gemacht.
2: Ich meine, geil wäre natürlich, wenn die, wenn die Frau mit Madden spielt. Das wäre natürlich das ja ultimative das, ja. Szenario, oder?
0: Aber dann, wenn sie mitspielt, gewinnen lassen, ja, nein?
2: Safe, nein. <lacht> <lacht> Gibt's okay, mehr, also eine andere
1: Frage. Ja. Um, uh, es hat andere Frage? Nico Green Bay hat ja. uh, die 275 Chatpunkte erreicht und hat die Frage, Talk to me,
0: Luck. Okay. Wo ist dein Baum hinten? Mein Baum hinten? Wo ist dein Baum hinten? Achso, wo ist beim Baum hinten? Ja, dort, wo weniger Äste sind. Also es gibt immer beim Baum immer den größten Ast und dann genau dahinter ist hinten. Ist du du von einem Ding wächst, dann den Christbaum. Selbstverständlich. Du drehst den Christbaum ja dort hin, wo der Größte in der Richtung. ist. Also das ist zu einfach, das tut mir leid. Tut mir leid, äh, ist zu einfach. Okay, aber endlich reden wir Fantasy Football, genau 36 Minuten in diesem äh, Podcast drinnen. Das heißt, ihr könnt euch wieder gefasst machen, aber ich habe irgendwie mitbekommen, bei deutschen Podcasts ist mittlerweile ein Qualitätsmerkmal, wenn sie extrem lange dauern. Von dem her, äh, ja, schauen wir, dass wir vielleicht heute länger podcasten, als Raffi geschlafen hat. Let's go, let's talk Fantasy. <lacht> Back to reality, let's talk fantasy. Und zwar reden wir über die AFC West. Ich nenne sie auch die Rookie Division, weil wir haben keine Division, wo so viele Rookies drin sind. Wie äh, die AFC West, Sony. Ich merke schon, du schüttelst in dem Kopf, weil du so hey, stolz bist, danke, dass ich immer, immer Namen habe. Für die immer hast du
1: irgendeine Story zu einer Division? Jetzt. Ich freue mich jetzt schon auf die
0: tollen Geschichten, die uns jetzt wieder über die Teams, wie sie letztes Jahr waren, und schaut euch die Stats. Ja, geht schon los. Geht okay, so, pass auf. Und zwar bei den Chiefs, sie waren 12 und 4, wie immer, der Super Bowl-Sieger, die waren fantastisch. Offensive Touchdowns beginnt Zweiter, ich glaube, die haben ihren Platz für die nächsten Jahre gebucht zwischen 1 und 3. Rushing Attempts, 27. Wir wissen, das war für uns als äh, Fantasy-Spieler nicht so die beste Offense. Passing Attempts, 14. Und Red Zone Scoring Attempts waren sie 9. Also die waren, die haben immer jedes Jahr eine tolle, tolle Offense. Und jetzt haben wir Paddy Mahomes hier. Ähm, der war letztes Jahr QB Nummer 8 obwohl er eben, oder weil er 14 Spiele gespielt hat. Raffi, jetzt haben alle eingeschaltet, damit auch du und wir sagen können, was sagst du zu diesem unglaublichen Vertrag von Patrick Mahomes?
2: Oh, Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen. das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für die Leute, aber ich habe gar nicht so viel mitbekommen, weil das mir echt auf dem Senkel auch ging, weil jeder sich dazu äußern musste, wie viel Geld und das ist ja moralisch verwerflich und äh, ich zitiere da gerne Mario Barca, der sagte das ist Schmerzensgeld. Ähm, ich, ich, also ist halt viel Geld, klar, aber er ist halt auch ein Superstar, er ist auch der beste Quarterback in der NFL, ohne Zweifel und äh, von daher, die Strukturen sind glaube ich auch okay, ich glaube für einen Verletzungsfall gibt es irgendwie 140, 150 Millionen oder sowas, ähm, die, die können glaube ich 2025 glaube ich auch relativ günstig raus mit irgendeinem äh, Cap-Hit, also von daher ist glaube ich ein Win-Win für alle, er ist der beste Quarterback, bezahl ihn halt.
0: Ja, stony, ich glaube das äh, wirst du auch so sagen, aber halt auf Wienerisch so, dass keiner versteht, oder? Nein, ich sage genau dasselbe, ihr gebt ihm das Geld, wenn, wenn, das ist immer das, was ich sage, ich scheiß drauf, welche Position diese oder diese
1: oder diese Kohle kriegt, wenn ich der Meinung bin, das ist mein Mann, ein top in meiner Offense, gebe ich ihm das Geld, was ich glaube, was er mir wert ist, ob das sind 3 Millionen oder 300, meine Entscheidung, ich mache das, genauso aber, wenn ich sage, ein Running Back ist für meine beste Offensivwaffe, gebe ich den... 40 Millionen, weil ich es einfach, weil ich's mach. ich es mache. Ich möchte es einfach. Ich gebe Sieg Elliott all die Kohle dieser Welt, weil er mein bester Mann ist. Fertig. Ja, ob, ist ob andere die Kohle kriegen oder nicht, ist mir wurscht. Ich gebe Patrick Mahomes 700 Trilliarden, weil ich meine, er ist der beste Quarterback. Und wenn ich es nicht bin, der Meinung, so wie bei Trubisky, dann gebe ich ihm nicht. Fertig.
0: Ich sehe es genauso, ich sage, auch, ich, ich sage auch, die Leute sollen einfach die Kohle hergeben, die sie hergeben wollen, da, ist, da spricht überhaupt nichts dagegen ähm, und das andere wird man erst in Zukunft sehen. Leute, die jetzt sagen, dass das schon das Ende ist und dass sie dann kein, kein Geld haben, um ihren dritten Linebacker zu bezahlen, mir egal, er ist ein ja. herausragender Spieler und der ist vielleicht der herausragendste Spieler, den ich mit meinen 33 Lenzen gesehen habe. Aber,
1: und genau das wird aber lag. Ne? Ja, ja, der, der, der wird doch, glaube
2: ich, auch erst in zwei Jahren wirksam, oder? Ja, außerdem, ja. außerdem, ja? ja, also ja. von dem her ist es auch Erstens gar nicht so. Das. zweitens, sie wissen ja genau
1: das, dass sie sich dann den neunten Linebacker nicht mehr leisten können, aber das muss er halt dann kompensieren und das, das wird er dann machen und wenn das nicht Wunderbar macht, sein. wird auch er seinen Job verlieren, so ist einfach das Leben dort was? und aber zehn Jahre Laufzeit,
0: das ist im Baseball, ist das alles ganz normal, bitte bleibt ja. doch cool, Was das ist doch... Aber dann reden wir nur noch, noch mal kurz über Holmes und zwar auch über Fantasy, weil da sind Sie ja, ja die zwei, die beiden Götter. Ähm, und zwar, Mahomes. Ähm, Holmes, 2019 im Schnitt waren es 20,5 Fantasy-Punkte. Ja, ähm, er war dann auch wahrscheinlich gegen Ende nicht ganz fit. 2018 hatte er 26,1 Fantasy-Punkte im Schnitt pro Spiel. Ähm, jetzt würde mich interessieren, äh, Rafi, glaubst du, dass dieses erste Jahr, das er gehabt hat, das Beste sein wird? Glaubst du, er kann das noch einmal toppen fantasy-technisch?
2: Ja, das erste war schon sehr, sehr stark. Ich glaube, er wird da drankommen. Er war ja auch letztes Jahr sehr stark. Ja? Platz 3 in Fantasy-Punkte pro Dropback zusammen mit Deshaun Watson. Platz 3 in Fantasy-Punkte per Game. Er hatte natürlich die Verletzung, aber er hat alle seine Waffen zurück. Er ist der beste Quarterback in einem perfekten System für ihn. Es ist dann natürlich im Endeffekt eine Glaubensfrage, wo du ihn dann pickst. Ne? Pickst du ihn in der zweiten, dritten Runde? Ich würde sowieso eher Lamar Jackson picken als Patrick Mahomes, aber ähm, frühen Quarterback nehmen kann ich eh nur von abraten. Aber wenn du es machen willst, dann muss natürlich Mahomes auch am Peak abliefern, damit sich der Pick dann auch rentiert. Ne? Genau, siehst so ist es, Tony. Im Endeffekt also ist das
0: Risiko einfach sehr, sehr hoch und du musst glauben, dass er... Mehr machen, mehr machen kann oder an diese 26,1 von 2018 hinkommt. Sony, ADP derzeit 23,0, was sagst du dazu?
1: Verdient, aber jeder, der es macht, muss eben mit dieser Entscheidung leben. Ich mache es nicht, ich mache sowas nicht, das ist aber meine private Meinung und ja, Lamar, Holmes Ende der Durchsage und dann kommen halt schon diese Takttypen, die du aber eh drei, vier Runden später kriegst. Die sind halt die, die in die ersten drei Runden gehen. Und jeder, der diese Entscheidung trifft, gerne. Ich habe nichts dagegen, weil sie es wahrscheinlich verdient haben, aber ich
0: mag es nicht. Okay, dann schauen wir weiter, weil die haben nämlich im Backfield eine richtig, ähm, ja, einen richtig interessanten Draft-Pick äh, bekommen, nämlich Clyde Edwards-Alaire. Ähm, und die Frage, die ich mir hier allerdings nur stelle, ist: Bei den hunderten Mock-Drafts, die ich jetzt schon mache, wird der nicht andauernd notorisch overdraftet? Rafi, warum sollte ich den früh nehmen?
2: Oh, früh nehmen ist natürlich so eine Sache. Also ich hatte ihn äh, kurz nach der Verpflichtung oder kurz nachdem, der gedraftet wurde, hatte ich den, glaube ich, als Running Back 8 oder sowas. Also er wäre ohne Covid für mich ein Top 10 Running Back. Aber so mit Covid muss man davon ausgehen, dass Damien Williams äh, da immer noch äh, ja, Carries sieht. Ich meine, die Offense ist einfach prädestiniert für so, einen, für so einen Running Back. Er ist ein Catching Back. Die letzten zehn Jahre waren Andy Reeds Running Back 8 von zehn Mal mindestens Top 8. Also das muss man auf jeden Fall äh, wissen. In dem System punktest du. Äh, 82 Receptions in 2019 für die Running Backs der Chiefs. Und wie gesagt, er ist ein guter Receiving Back. Der wird die Opportunity sehen. Vielleicht nicht am Anfang. Vielleicht erst so gegen die so dritte, vierte, fünfte Woche. Aber dann wird er halt abgehen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Clyde Edwards unter 50 Receptions bleibt. Und wenn er, wenn er das schon hat, plus die Carries, plus die Goal-Line, dann, dann hast du dann super Fantasy-Spieler. Und die Running Backs, seitdem Mahomes da ist, machen im Schnitt über 1,7 Touchdowns pro Spiel. Also von daher ist es auf jeden Fall kleiner der ohne Covid wäre ich auf jeden Fall all in. So habe ich ihn auf 17, Running Back 17. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt früh nehmen. Sony, äh, wir haben auch unter der Woche nochmal die News gehört, dass
0: Damon Williams einen riesen Step machen soll. Das wurde uns so vorgekaukelt, <lacht> dass er so jetzt äh, auch, auch noch nicht weg ist. Ähm, ist dir das Backfield nicht ein bisschen zu heiß? Oder, oder, oder siehst du da auch die Upside, die, ähm, die der Raffi da sieht? Ja,
1: ähm. Ich schaue, ich sage immer, und das, du weißt es, jede Woche sage ich dasselbe, es kommt für mich auf den Preis an, ich bin genau derselben Meinung, ich, ich kann den Start, den der Rafi jetzt gebracht hat, nur nochmal ausweiten, in den letzten 20 Jahren war ein Running Back von Andy Reid 15 Mal, Top 20 von seiner Pos Position, 15 Mal, das heißt, wenn du eben, eben nimmst in der dritten, vierten Runde hast du immer einen Top 15 Running Back wahrscheinlich, also das, das ist dann schon, wenn es dein Running Back 2 ist und du kriegst den, why not?
0: Also Aber du
1: wirst man, wahrscheinlich zu so viel zahlen sagen. müssen, du wirst den wahrscheinlich dass also das ein ist ist eben zu, genau, das, genau Ich, 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 ich glaube ganz ehrlich, dass wirklich, ich habe genau dasselbe beobachtet, wie du lag, ich sage ab Runde 3 wäre für mich so irgendwie interessant, nur ich habe eben in dieser Runde Favorites, du weißt es ich habe das, <lacht> Aber, das, und ich, das, kann das nicht, ich kann das eben dann nicht machen, ja? und, ich sage auch, er wird wahrscheinlich trotzdem ein bisschen brauchen, auch wenn Damian Williams nicht ist, auch wenn er von Anfang an den größeren Share hat von der Workload. Es ist trotzdem nicht das, du kommst und bist ab Woche 1 der Superheld. Man darf nicht vergessen, dieser Damian Williams hat ihnen den Super Bowl gebracht. Das ist so. Eben, er ist das ist der der geheime MVP, gesehen. sie werden das nicht ganz vergessen. Er wird ihn irgendwann einmal ablösen, aber ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein paar Wochen dauert.
2: Also, das heißt, Raffi, du hast ihn gehabt als RB17, oder? Ja, genau. Aber also, also ich, ich habe zum Beispiel Aaron Jones habe ich vor, Clyde Edward Wozilea, Ekela, Sanders, Fournette, Gurley, Carson. Also das sind so die, die, die ja. ich immer noch vor ihm nehmen würde. Und dann kommt man schon in die Region, ne? Melvin Gordon, Bell, Mostar, Clyde Edward Das ist dann so die, die Region von ihm. Ja, das, was, was
1: er, aber das, was so sein Vorteil ist, im Gegensatz zu äh, zum Beispiel Taylor, was wir letzte Woche gehabt haben, lag, er ist eben dann auch der Catching-Back. Er hat genau Richtig. Damon Williams. Richtig. Sie werden sich das irgendwie teilen. Aber er hat nicht einen dritten dazu, der ihm noch sein Ceiling zerstört, weil er am dritten nicht mehr drinnen steht. Das hat er nicht, deshalb ja, wird er da auch schon schönere Aussichten haben. Bin und das Wichtige ist
2: natürlich, er ist ein, ein First-Round-Running-Back. Ne? Also das, das, ist das ist auch mal sehr so. wichtig bei Running-Backs. Das Draftkapital ist immens hoch und von daher wird er schon seine Tasche sehen. Okay, ähm, sich alles eigentlich so wie ihr.
0: Ähm, Rafit, noch kurz du ähm, zu Damon Williams. Äh, ist. Glaubst du das oder ist dir der
2: egal? Den kannst du knicken. Ja, <lacht> kann man vielleicht äh, so in den späten Runden, kann man den... Also es ist ein High-End Handcuff auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also die werden sich das Backfield splitten. Ich glaube immer noch, dass Clyde Edward mehr Touches im Endeffekt hat, aber er wird Clyde Edward Ziller halt wehtun. Aber Damon Williams draften werde ich auf jeden Fall nicht, weil äh, ja, er ist jetzt äh, kein talentierter Runningback. Ne? Okay, dann kommen wir noch
0: zu den zwei Prime-Spielern eigentlich in dieser Offense, auch noch neben Patrick Mahomes. Und zwar zuerst zu Tyreek Hill. Letztes Jahr White Receiver Nummer 5 in Fantasy-Punkte per Route. Er ist jedes Jahr ein Garant für äh, Punkte, Punkte, Punkte und er ist auch gar nicht mehr so dieser Ritzer, wie wir es immer genannt haben, dieser Boom-or-Bust-Spieler. Stony, ist dieses Jahr ein Top-3-Finish für Tyreek Hill drinnen? Ist, dir das, äh, ist, ist er dir das? Wäre er dir das wert? Äh, ob, ob, ob das drinnen ist bei ihm, ist immer
1: drinnen, weil er halt halt immer diese Boom-Plays hat, er halt immer dabei. lag, aber das, weil du es gesagt hast, nur, dass wir mal wieder die Baseline legen. Es stimmt, in 83% seiner Spiele macht er da über 12 Punkte. Aber wir reden auch nur von 12 Spielen. Wann kriege ich von Cheetah eine ganze Saison? Er hat von den letzten 43 Spielen, glaube ich, hat er 20 gemacht oder 21. Das ist eben das Problem. Und ich sage dir, die Punkte sind konstant. Du kannst in Wirklichkeit davon ausgehen, dass er dir deine 12, 15 Punkte hinlegt. Nur weißt du, was mir so am Zager geht? 40% seiner Spiele hat er unter 6 Targets. Das ist fast die Hälfte. Das ist für mich eben das Ausschlaggebende. Und das macht für mich auch einen Boomer-Bass-Player Boomer aus. Er ist zeitweise im Spieler überhaupt nicht da. Dann hat er natürlich diese eine Reception und geht für 40 Yards und den Touchdown. Und du denkst dir wieder, Cheater war wieder da. Aber in Wirklichkeit macht er immer aus diesen zwei, drei vier Targets, macht er dann was Unglaubliches. Wenn das einmal nicht dabei ist, schaust dann Deppert und dann hast wieder deine 4,20 oder so irgendwas dort stehen, oder deine fünf Punkte.
0: Deshalb, für mich ist er eher ein White right Receiver 2. Okay, wow. Ähm, Raffi, äh, hier schreibt doch gerade einer im Chat, Nico Green beschreibt, er, er, er hat Julio als 1, Tyreek als 2, Devante Adams als 3. Sag mal, dein, dein Ranking, wo siehst du Hill?
2: Ähm, Hill meinst du, ne? Ja, ähm, Ich habe Tyreek Hill auf Drei, auch äh, oh, vier. Ich habe Michael Thomas, Julio Jones, Davante Adams und Tyreek Hill. Ähm, ich habe mir heute extra für die für die Show hier habe ich mir mal eine Projection erlaubt. Oh. Ich habe mir das mal ähm, hier mal angeschaut. Der hat ja vier Spiele verpasst wegen der Schulterverletzung. Aha. War von Woche sechs bis zehn war er ja Wide Receiver war zwei per Game. Dann Woche elf gegen die Chargers wieder verletzt. Ich habe dann die beiden Spiele rausgenommen okay. und dann nur die zehn Spiele äh, berücksichtigt. Da hatte der 85 Targets. 56 Receptions, 9 Touchdowns und 844 Yards. Und dann habe ich das Ganze halt in eine Projection umgewandelt und dann komme ich halt auf Season-Long über 80 Receptions, über 1200 Yards und 10 Touchdowns. Wenn man da eine kleine Regression noch einbaut, dann vielleicht 9,5 oder so und dann bist du in PPR bei 260 Fantasy-Punkten und da habe ich mir den Durchschnittswert der großen Plattformen angeschaut, die so Projections erstellen und dann landet er bei Wide Receiver 3 und von daher ist er für mich auf jeden Fall ein Top 5 Wide Receiver. Siehst du,
0: wir haben also doch einen Punkt, wo ihr euch nicht einig seid. Da bin ich jetzt richtig froh, dass es so ist. Aber das heißt, du würdest den auch in deinen Ligen so früh nehmen. Du, 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 du setzt da auch was dran und sagst, da, da, da ist auch was dahinter.
2: Nein, ich würde den nicht nehmen, weil, weil ich die ersten zwei Runden nicht ohne einen Running Back verlasse und wenn, je nachdem, wo das Board fällt, sogar drei Runden Running Back mhm. Deswegen werde ich so einen Wide Receiver in meinen Drafts nicht bekommen. Alles klar. Dann kommen wir noch zu einem, der
0: eben auch eigentlich Wide Receiver-Numbers macht. Und einen Stat, der wirklich unfassbar war. Habt ihr gewusst, Travis Kelsey seit 2016 jedes Jahr Nummer 1 Tight Das ist fantastisch, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, dass er da immer wer dazwischen gefunkt hat. Aber er ist Mr. Zuverlässig. Ich weiß jetzt wahrscheinlich, dass ihr beide früh keinen Tight nehmt, oder? Ich meine, da bin ich mir jetzt einig. Oder Stony, du wieder kein, kein Kelsey. Du machst Party. Nein, aber
1: auch jetzt Hot Take. Ich nehm, bevor ich Tyreek Hill nehme, nehme ich Kelsey. Das okay. ist so. Er ist, für mich, er ist für mich der, den ich dort mehr vertraue. Ich möchte so einen Typen. Meisten Targets, meisten Receptions, meisten Yards ever von den ganzen Titans, glaube ich, letztes Jahr, alles, alles Top-Werte. Ich glaube, er war überall eben vorne. Meisten Targets, meisten Receptions, meisten Yards. Er ist für mich der, der ist die Konstanz bei den Chiefs und eben nicht Terry Kill. Das ist eben meine Ding. Aber ich habe eben so eine andere Ansicht. Ich möchte eben diesen Trust. Ich möchte jede Woche meine Baseline haben und die habe
0: ich mit ihm viel öfter als wir mit, mit Hill. Angenommen, Raffi, in deinem Draftboard nimmst du in Runde 1 einen Runningback, in Runde 2 einen Running Back. Glaubst du, ist Travis Kelsey noch in Runde 3 da und würdest du ihn vor einigen Wide Receivers sehen?
2: Wir haben, wir haben ja gestern den Mockdraft gemacht und da war ich, ich hatte den First Overall und war dann 3.1 dran und habe dann Fournette genommen anstatt Kelsey ja weil ich mich halt so stark auf ja,
0: jetzt 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 verlasse ich den Podcast weil jetzt lasse ich euch
2: süß untereinander jetzt lasse ich euch mal <lacht> ähm. Ja, und dann? <lacht> Weil ich mich halt so auf die Runningbacks versteife in den ersten Runden. Wenn du ihn haben möchtest oder wenn du ihn nimmst, es ist auf jeden Fall berechtigt. Ja? Der Positioner Value ist da. Er war, also wie wie, wie Stony schon sagt, äh, Platz 1 in Targets, Reception Yards, auch in Air Yards Platz 1, Platz 3 in Yards after Catch, Target Share 0,24, tight mit Zach Ertz. Und das, die geilste Set ist Targets inside 10, Platz 2 hinter Kenny Golliday ja, wow. und 41,4% der Total Team Pass Attempts inside 10, das ist die Nummer 1 unter allen Receivern. Ne? Das, das heißt, du draftest ja. da quasi, quasi well, ein white äh, right yeah, Du musst den Preis bezahlen, aber wenn du ihn bezahlst, du hast diesen Positional Value. Und ich habe letztes Jahr in den Ligen, wo ich überall im Finale war, ich war in drei Finals, habe alle verloren. <lacht> 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 hat, da hat, geht, das ging Teil von Lenny. <lacht> hatte ich überall Kelsey. Ne? Also das hat, hat mir nicht geschadet. Ich kann nur sagen, wenn ihr nehmen wollt, nehmt ihn auf jeden Fall. Ist kein okay. Problem. Aber nicht in Runde 1, 2 würdest du
0: es nicht machen. Du würdest immer noch eher Running Back sehen. Ja,
2: ja, ich würde Running Back nehmen, ja.
0: Das ich darf
1: ja nicht, so nicht so viel sagen immer, Rafa, weil Luck ist ja so eine Ratte und er ist ja mit mir in der Liga und er, er hört ja alles die ganze Zeit und weiß das dann immer. Aber ich bin genau, ich gehe auch diesen Weg. Ich könnte mir vorstellen, Running Back, Running Back, Kelsey, Landry Hill oder Ty oder so. Weißt du, was ich meine? So ich irgendwie rausgeht. Statt Danke, irgendeinen, so, das ja, ich ja, statt irgendeinen auch. ja kannst du aufschauen. Statt irgendeinen Wide Receiver eben, statt Hill eben vorher zu nehmen. Running Back, Running Back, Kelsey und dann kommst du mit diese
2: ganzen T-Wise, Landrys und ja. was weiß ich. Okay. Ja, bin ich ganz weit hier. Du, kriegst, du kriegst ja mittlerweile Keenan Allen in der vierten Runde, DJ Chark in der fünften Runde. Immer. Ja. Aber also dann, wenn du dann zweimal Running Back und dann Kelsey und dann zwei Start Wide Receiver, perfekt. Dann machen wir noch kurz eine, ganz, ganz kurz
0: bitte, ganz nur ist, ganz, ganz schnell. Habt ihr noch irgendwen von den Chiefs oder nichts mehr auf dem Draftboard? Rafi, du
2: zuerst. Ich, ich habe mir noch äh, Nicole Hartmann als, als Deepen Sleeper, aber da brauchen wir nicht viel zu sagen. Der war halt ultra effektiv, ne? Yards per Target 1, Yards per Reception 1, Yards after cash pro Reception, diese ganzen Advanced ja, ja. Stats, überall auf 1, aber er braucht halt das Volume, das hat er momentan nicht, der Marcus Robinson zurück äh, und alle anderen zurück, egal, lass uns weitermachen.
0: machen. Tony? Gelegenheit ist alles und das haben beide nicht. Okay, dann kommen wir zu dem zweiten in dieser Division, das waren die Broncos, 7 und 9, da war nicht sehr viel dahinter, Passattempt, 27. Rushing Attempt, doch sehr, sehr weit oben, aber wie gesagt, in der Red Zone viel zu selten gewesen und vor allem Offensive Touchdowns gegeben, nur 30. Ähm, Im Endeffekt relativ, eigentlich obwohl sie gute Spieler hatten, aber vor allem weil der Quarterback nicht da war. Was im Endeffekt meistens relativ, äh, ja, sagen wir mal, unnötig, sich dort irgendwen zu nehmen. Jetzt nur kurz mal auch dein Real Football Take. Äh, ganz kurz, Raffi, ist Drew Locke für dich schon die Antwort dort in Denver? Weil ich nehme an, Fantasy-technisch spielt er keine Rolle.
2: Die Antwort kann er nicht sein bei der kleinen Sample-Size. Er hat jetzt alle Waffen, er hat keine Ausreden. Ähm, Sutton, Judy, Hamler, fan Gordon, Lindsay. Äh, was willst du noch? Ja? Äh, plus eine gute O-Line oder eine... eine überdurchschnittlicher Online. Also er hat alle, er hat keine Ausreden und von daher äh, muss er es jetzt beweisen, ob er es kann. Wird sich zeigen. Pat Shermer ist auf jeden Fall ein guter OC. Er ist nicht der beste Headcoach, aber er ist ein guter OC und die West Coast Offense, ähm, ja, sind, sind teilweise lange Plays dabei. Deswegen muss die O Line halten. Aber ich, ich sehe schon, dass Drew Lock da was machen kann. Okay, Sony. Ähm, aus den Broncos ist eigentlich lustigerweise innerhalb von
0: einer Offseason eine richtig spannende Offense geworden. Wie siehst du das Backfield dort? Gordon kommt jetzt hin. Ich glaube, jeder Fantasy-Spieler hat so ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, als es geheißen hat, der geht jetzt zu den Broncos, weil er ja dann doch irgendwie dem Philipp Linze wehtun wird mit seinen 224 Carries, die er wahrscheinlich nicht noch einmal hinbekommt, so, oder? ganz auf. Ich bin am Anfang auch erschrocken, sage ich so, aber jetzt,
1: bis so mit fortlaufender Zeit, bin ich einfach wieder am Gordon-Train, weil er einfach, er ist sicher dort der beste Mann. Er hat letztes Jahr nur zwölf Spiele gehabt, aber dann trotzdem noch 55 Tage. Das ist so irre, finde Okay, er ist dort schwer forciert worden bei den Chargers, wir wissen das, ja. Er hat dort kein Spiel gehabt unter zehn Touches. Wird sich das unter Schuhe nur ändern? Keine Ahnung, aber über die Saison, sage ich jetzt einmal, ihm wird die Red Song hören, er wird dort am öftersten am Feld stehen, uh, Royce wird uh, wahrscheinlich irgendwo den Fantasy-Tot sterben und es wird abzuwarten sein, wie viel eben Lindsay, wie viel Work er an Gordon verliert. Man glaubt immer, dass er so viele Punkte durch Receptions macht, dieser Linze, aber in 2019 waren das eigentlich nur 18% von seinen ganzen Fantasy Points. Also ja, das ist auch kein schlechter Runner. Deshalb, ja. ich sage schon, dass dort ein zweiter ist, aber ich glaube einfach, Gordon wird dort der Leadback sein und ja, immer halt mit diesem Deckel. Linze ist halt da. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich ja. sehe halt nicht dieses, er wird kein Spiel totlaufen, da werden sie halt eine Linse reinhauen oder vielleicht wirklich nochmal Royce auspacken und so. In dir fehlen halt so diese, dass dir diese komische Punkte, die du dann irgendwie so beim Milking the Clock oder so machst. Ne? Das ist ja auch immer so ein ja, drin, ne? Bei der Anteil, ja. was, was ein Running Back da noch macht.
0: Aber ich habe trotzdem Gordon vor alle anderen und das eigentlich ziemlich safe. Okay, äh, Raffi, was sagst du zu dem Backfield? Wie wird sich das aufbauen und ist äh, Linze jetzt endgültig irrelevant oder halt einfach nur ein guter Handcuff?
2: Ähm, 16 Millionen in zwei Jahren, 13,5 Millionen garantiert. Wir wissen, wie es läuft. <lacht> also, äh, er wird erstmal die Leadback-Rolle bekommen. Ähm, wie gesagt, die O-Line ist nicht schlecht, Center, Glasgow, Graham wurde geholt, der ist ein vernünftiger Runbroker Javon James kommt zurück, der Right Tackle, Melvin Gordon ist ein effektiver Runner, auch wenn es nicht immer so aussieht, was Yards per Carry, ne? was das angeht, ist er ja nicht ja. so der Beste, aber er war von Woche 8 bis 16 Running Back 10, per Game Running Back 11, hatte 3,8 Targets pro Spiel, 3 Receptions pro Spiel. Also, er ist ein Powerback mit Receiving-Fähigkeiten. Ähm, er war auch die letzten zwei Jahre sehr effektiv gegen Stack-Boxes, ne? also gegen äh, mindestens acht Verteidiger in der Box. War er Zweiter in Yards per Curry, Zweiter in Big Runs, Zweiter in Touchdowns. Also, er kann das. Ja? Ja, Und rüber, hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Er hat 2016 bis 2018 die Liga in Broken Tackles angeführt. Also er kann es definitiv und ich glaube, die, die, die Broncos werden auch den Scoring-Möglichkeiten bekommen und die ten und die five yard und die Goal-Line, die wird Melvin ähm, Gordon gehören. Bei Philip Lindsay sehe ich schon ein bisschen die Receiving-Rolle halt. Ja? Äh, eigentlich das, was, äh, was er eig wofür er eigentlich prädestiniert ist. Er ist auch ein guter Runner, Back-to-Back-1000-Yard, aber äh, ich denke, er wird eher so in die Austin-Eckler-Rolle kommen und ist dann eher so ein Flexer. Ne? Okay, aber das heißt, ich, weil ich habe jetzt in, in den letzten Mockdrops immer Melvin
0: Gordon relativ zu einem guten Preis bekommen. Ab und zu in der dritten Runde, würde ihr ihn da schon nehmen? Ist das ist, das, ist das safe und ist, das, ist, er da, ist er da besser als David Johnson zum Beispiel? Sonny, du zuerst.
1: Ich hätte lieber David Johnson als Gordon, ich habe Bell aber auch über Gordon, ich habe aber auch eben Gurley über, also in der dritten finde ich ihn zu scharf, weil ich dort die anderen Running Backs, die dort herumflattern, eigentlich viel attraktiver finde, beziehungsweise eben David Johnson ist eher alleine als eben Gordon und so weiter, okay. aber ab vier oder fünf, wenn er
2: da irgendwie so in den Shows fällt, why not, Dafür du? Not? Was sagst du? Ich glaube, ich glaub, in der dritten Runde kriegst du noch, kriegst du noch äh, besseres Value. Aber wenn, wenn er jetzt der Letzte ist, der übrig bleibt, dann muss ich halt schauen, was, was noch auf dem Board ist oder was besser zu meinem Team passt. Aber ich würde ihn auf jeden Fall über David Johnson ziehen.
0: Ah, wieder ein Punkt, wo ich, es ist ja ein bisschen bei euch, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. In einem Segment sind sie dieselben, <lacht> dann wieder anders, aber okay. Gut, aber, aber dann, ja. das, das Einzige,
1: jetzt, weil, weil Sie Raphael vorher gesagt dass das klingt für mich jetzt schon wieder, wenn die West Coast Offense spielt, Plays hat die lange dauern und True Lock und so weiter, sehe ich dann ja schon wieder mehr ähm, was ist, mehr irgendwie hocken für einen Running Back, weil das Play ist dann doch nicht da, er sieht es nicht, er traut sich den Wurf nicht zu ja, und es wird der Checkdown zum Running Back.
0: Keine Ahnung. Also ja. Macht mich jetzt noch irgendwie ein bisschen Schärfer auf Gordon und so. Was ja, du? doch, also doch, wieder eine Annäherung. Freut mich. Dann schauen wir uns kurz mal das Receiving-Game an. Ich würde nur gerne wissen, weil ich war letztes Jahr ganz begeistert von Cortland Sutton. Er war äh, Wide Receiver 19 in PPA und das, obwohl er nur 72 Receptions hat. Und er war, wenn ich das so hier richtig sehe, ähm, hat allerdings einen komischen Stat gehabt. Und zwar die Target-Share, da war er war, ja, mit 26,1 Wide Receiver 8, hat aber nur 1,77 Fantasy-Punkte per Target gemacht. Damit ist er Wide Receiver 47. Mhm. Ähm, also ist eigentlich Kirtland-Saten, jetzt wo Jerry, Judy auch noch hinkommt,
2: kein Thema mehr, oder Raffi? Ja, man muss das wirklich berücksichtigen. Ja? Die Konkurrenz ist größer geworden. Er hat 16 Spiele gemacht. Ähm, er war Platz 16 auch in Airyads unter Wide Receivern. Airyads Team-Market-Share, Teilplatz Platz 1 mit Dix und McLaurin. Also du siehst, er hatte keine Konkurrenz im Receiving-Game. Ja, Target -Share, Target-Share Platz 6. Um, war dann aber nur Platz 17 in Receiving Yards und Platz 15 in Yards after the Catch. Um, und das alles so eine Konkurrenz, das alles mit 16 Spielen und trotzdem nur Wide Receiver 19. Jetzt mit dem Stack Wide Receiver Box, mit der Possession, also Possession Wide Receiver ist er immer noch, aber er hat Judy, äh, Jerry Judy im Route Running, Flanker, äh, KJ Speed äh, im Speed Slot tight-end-Fan, dann hast du noch Melvin Gordon, Lindsay. er ist ein Biest. Ja. Ne? Es ist zu viel, ja, Es ist zu viel. Ja. Er ist ein Biest, keine Frage, aber mit der ganzen Konkurrenz, man muss natürlich ihm auch zugutehalten, äh, der größte Teil der, der Saison hatte er auch äh, mit Fleck und Brandon Allen halt auch komplett kurz. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Bin COVID. Ja, Covid. COVID. Äh, 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 ich, also bin, ich
0: bin dafür, dass, da, dass wir ab jetzt Covid dazu sagen, okay?
2: Alles klar. Hat er halt äh, starkes Covid auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> Man muss aber sagen, mit Lock war er White über 13. Ne? Also da hat sich das ein bisschen gewandelt. Ähm, aber ich habe ihn auf White über 19, ist aber kein Target für mich. Äh, Stony ähm, 46,5
0: ADP in PPA DRZ. Das habe ich nochmal korrigieren müssen. Ich habe das ja in unserer Vorbereitungen falsch äh, aufgeschrieben. Jetzt kurz, Stoney, ähm, Schatten für dich jetzt äh, wahrscheinlich Guck, hier auch für kein mich, Thema. Oder? Für
1: mich hängt aber da auch wieder einiges zusammen. Aber jetzt noch einmal, auch wenn ich jetzt dir wieder zu viel Info gebe, <lacht> wenn, wenn du, wenn du in Runde 3 oder 4 deinen ersten Wide Receiver nimmst, ja, dann kann es nicht Satten sein. Es darf dann nicht Satten sein. Du musst dann auf einen safen Typen gehen, der ja, dir auch produziert. Und das ist eben Satten nicht das, was Satten hat. Und das stimmt, das haben wir jetzt ja eh schon gesagt. 125 Tage und 94 Prozent seiner Spiele hat er mindestens sechs. Das heißt, er wird schon ein bisschen was, es wird schon was auf ihn abfallen. Was bei mir so komisch war, mit Sanders in den ersten sieben Wochen war er Wide Receiver elf. Ohne Sanders, ab Manny Sanders weg, war er Wide Receiver 32. Das heißt, ich glaube fast, dass eben der zweite Wide Receiver, das jetzt eben wenn Judy dort herumrennt, würde ihm helfen. Das Problem ist, mit Fant und mit Hemmler und so weiter, das schadet dann schon wieder. Weißt du, ja, ich meine, da sind dann schon aber wieder aber zu viele Mäuler. Ich glaube genau. aber trotzdem, ich glaube, das ist meine Meinung, dass er eine bessere Saison haben wird als letztes Jahr, effektiver nicht jetzt mehr ja. Punkte oder mehr Dinge, aber ich glaube, er wird mehr aus seinen Möglichkeiten
0: machen müssen auch, weil er nicht so viele kriegen wird. Das stimmt, aber das kann ja Er ist für mich kein genau. Weitungs-Ibermann. Er ist nicht safe genug dafür. Ähm, zu den Rookie-Options nur, ähm, hier wird auch im Chat gefragt, äh, KJ Hemmler, ähm, Rafi, was sagst du, ist er vielleicht interessanter als Jerry Judy
2: oder wie nimmst du gleich Judy, würdest du ihn nehmen oder wie, ist, wie siehst du das? Ja. Uh, K.J. Helmler, einer meiner Lieblingsspieler im Draft gewesen, ist ein Slot-Wide-Receiver, ein Speedy, fantastischer Athlet, ja, super quick, explosiv, an der Line of Scrimmage, unglaublich harte Cuts in, bei den In- und Out-Routes, hat einen starken Burst, Separation, Speedy, wirklich Big-Play-Threat auch, das Problem bei ihm sind die Hände, ne, hat viele Drops, Konzentration probleme auf jeden Fall, Hatte auch das eine oder andere Mal Glück bei Catches, ähm, ist für mich kein, kein Target den Draft. Es ist ein Rookie. Äh, ist nicht mal Jerry Judy ist für mich ein Target, weil die, die Rookies in Covid-19, ja, die, die, die haben halt die Team-Meetings, aber die haben, sind nicht wirklich mit dem Team zusammen. Deswegen ist es ein Riesenproblem für die ja, rookie wide Und deswegen bin ich da raus und K.J. Hamler ist sowieso jetzt nicht so der mit dem größten Fantasy-Impact, wenn, dann wäre es Jerry Judy. Aber K.J. Hamler als Spieler ist super geil. Stony, äh, dein, dein Satz zu Jerry Judy? Ich
0: nehme alle nicht ich nehme alle nicht, ich nehme Judy nicht, ich
1: nehme Hemmler nicht, ich nehme. Und Satten mag ich einfach nicht. Ich liebe. So, es ne? ist so.
0: ich, liebe diese, ich liebe diese Division Reviews, die wir machen, weil einfach, es gibt Teams, Stoney, da sieht man deinen ganzen Hass. Nein, aber, in aber du, sich. Ja, nein, das stimmt. Und es ist wahrscheinlich Bias ein bisschen
1: jetzt dabei, aber man muss halt eben unterscheiden. Dynasty bin ich Judy, auf alle Fälle. Ich, aber ich habe nicht das Jahr zeit im Redraft, muss er funktionieren. Wir haben Covid-Saison, weil du willst, so eine Scheißposition zum Lernen. Er wird Wochen brauchen, dass er sich dort reinfindet, dann hat er eben noch Lock und fünf andere. Es wird einfach zu viel sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Der weißt du, wer Judy wieder ist? Der, wo sich jeder in Woche drei am Waverway um Judy fetzt, weil er in Woche zwei ein gutes Spiel hat. Und in Woche fünf so Ja, genau. Dann wartest du wieder drei Wochen, bis das wieder passiert. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Team, zu den Los Angeles Raiders. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Logo ist. Ich äh, muss sagen, man verliert bei, den, bei diesen ganzen äh, Moves der NFL-Teams äh, und jetzt auch noch mit dem neuen Namen dann der Redskins verliert man ein bisschen so die Übersicht. Äh, wie gesagt, äh, eine klassische äh, Gruden-Offense, möchte man fast sagen. Rushing-Attempts, Elfter-Passing-Attempts, 22. offensive touchdowns beginnt 22. Nee, war nicht so besonders. Red Zone scoring attempts gar nicht mehr so schlecht, 15. Sie haben sich, finde ich, auch besser geschlagen, als, äh, als es dann im Endeffekt ausgesehen hat. Vor allem, wenn man bedenkt, was für Waffen sie hatten oder nicht hatten. Jetzt, Stony, meine Frage, sie haben sich Mariota geholt. Wie lange bleibt K jetzt Starter? Weil vor allem, wenn man bedenkt, was die Mariota zahlen. Und jetzt kommt schon wieder deine Bias da ins Spiel, weil du
1: hast K. Ich glaube, dass K gar nicht so schlecht ist. Ist einfach mein Ding. Und ich mag aber Mariota. Du weißt das. Ich mag beide. Ich glaube, dass beide fähige Streamer sind in 13 weeks. Fertig. Ich glaube, dass er nicht so schlecht sein wird. Er wird halt, ich glaube, dass er er ist der Starter, sagen wir mal so. Wenn was passiert, wird halt
0: Mariota da umeinander rufen. Was sagst du, Raffi? Glaubst du, dass Mariota da aufgrund... Weil wir wissen ja, wie, wie Mariota aus dem Draft kommen ist, war Gruden verliebt. Er hatte ja diesen, diesen Quarterback-Room damals gehabt bei ESPN und er ist, brr, er ist ausgezuckt.
2: Ja, ich bin ein Riesenfan von Mariota. Ich habe mir den auch in einer Dynasty geschnappt. Ähm, ich bin ein Riesenfan. Ich hoffe, er... er er kommt da durch, das, das System passt da auch besser, ja, in, in Tennis hat es einfach nicht funktioniert und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da in der Season übernehmen kann und
1: das sage ich auch, und jetzt gut, dass du mir den, den Ball wieder so zuspielst ah, ja, sehr gerne, sehr gerne, ja und das ist so was? Wer zum Teufel ist Tannehill? Sie haben wieder keine Nerven und keine Zeit und keine Dinge gehabt. Eure Mariota ist noch immer besserer Mann als
0: Tannehill. Weg mit ihm. Wer okay. macht sowas? Wer haut dort so die Nerven weg und schießt so ein Quarterback durch die Gegend? Dann kommen wir aber Chaos. auch zu den fantasy-relevanten Spielern hier. Der Las Vegas Raiders. Entschuldigung, ich habe Los Angeles gesagt. Ähm, klingt einfach besser. So, wir haben Josh Jacobs. 20 Receptions 2019. Das ist viel zu wenig. Der hat im Endeffekt in PPA
2: eigentlich. In Runde 1 doch nichts zu suchen. Oder, Raffi? Nein, PPA nicht, nee. Also knapp, knapp über zwei Targets pro Spiel. Du hast angesprochen 20 Receptions. Aber er hatte 18,5 Touches pro Spiel. Wenn er jetzt noch im Receiving Game eingesetzt wird, dann hast du ja einen Top 10 running back im PPA. So, ähm, nein. So habe ich ihn in, in Halfpoint, habe ich ihn noch in den Top 10, aber in PPA keine Chance. Er ist oh. aber, er ist aber ein super effektiver Running Back, ne? Elusive Rating 103,6, Nummer 2 unter den Running Backs, Broken Tackles Nummer 2. Also, er ist wirklich stark. Das Problem ist nur, sie haben Richard einen Jahresvertrag gegeben. Also, wenn er so auf 30, 35 Receptions kommt, George Jacobs, dann hast du hier auf jeden Fall einen Top 10 Running Back. Aber im PPA ist mir das jetzt noch ein bisschen zu heikel. Das, das, das denke ich mir so. Ist es nicht so,
0: dass man, ähm, ihn eigentlich, sein EDP in PPA ist 16,5? Würdest du ihn da trotzdem schon nehmen, weil du vielleicht glaubst, dass er mehr Receiving-Arbeit ja, ähm, bekommt oder was sagst du? Das ist ja dann, das ist ja nicht deine erste Runde und dann nehme ja. ich ihn auf alle Fälle An 16 nehme ich ihn. Ist
1: kein Spiel unter 10 Touches in 50% seiner Spiele mehr als 20. War da eben, Was hat der Rafa gesagt? Der Schnitt war 18,5. 18, so 18, 18, ja, ja. Das ist Workhouse-Level, das ist einfach so. Red Zone usage bei 30% aller Snaps in der Red Zone geht die Kugel in seine Richtung. Okay, das waren jetzt letztes Jahr mehr Handoffs, aber wenn dann eben noch die Receptions kommen, er hat nur 20 gehabt 20 Receptions lag, das machen wir in 16 Spielen. <lacht> ja, das eben, das, das eben, ist aber das einfach wird... positive Regression. Und nur kurze Anekdote und du weißt das, Jalen Richard, wenn Gruden wie gegen dem, wie in dem Spiel gegen die 49ers ja, stimmt, in den ja. ersten ja. sieben Minuten 23-0 hinten ist gegen einen Supermarktverkäufer als Quarterback bei den 49ers, <lacht> Bringt er trotzdem Tag Martin für zwei Yards durch die Mitte. Und das ist eben bei Jacobs genau dasselbe. Schön, dass Jalen Richard dort ist. Ich habe dich
0: genommen, du Arsch, Richard. Was hast du mir gebracht? Nichts. Einen Haufen Covid. Aber dann nur eine Frage noch an euch. Und zwar... An er, 16 ist er top. So wie, so wie Rafi auch gesagt hat, er ist ein unglaublich effektiver Runner. Er war auch Nummer 3, was, was seine Runs über 25 Yards betrifft. Was ja meistens schon... Da kannst du dich schon ein bisschen entspannen, wenn, wenn dein Running Back sowas macht. Rafi, eine kurze Frage hätte ich dann aber schon. Wenn er eben viel Running-Arbeit, also Rushing-Attempts bekommt, wenn er das alles hinhaut, wäre er nicht eigentlich interessanter als Derrick Henry?
2: Oder, 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 oder fantasiere ich jetzt? Derrick Henry ist noch interessanter, weil das ganze Spiel auf Derrick Henry ausgerichtet ist. Ähm, die Defense ist auch besser bei den Titans. Das heißt, ähm, sie werden öfter in den liegen. Sie haben ja, glaube ich, in der zweiten Hälfte auch viel mehr, also hat Henry viel mehr Punkte gemacht als in der ersten Hälfte. Ähm, Jacobs kann ich nicht über Henry Ranken in Dynasty, ja, da habe ich sogar Jacobs auf 5, aber in Redraft, ähm, aber Halfpoint muss ich dazu sagen, äh, habe ich ihn auf 9. Stoney, ähm, glaubst du,
0: wie siehst du das, Henry oder Jacobs, einfach nur Hot Take oder, oder ist dir das auch zu heiß? Nein, naja, du weißt es, aber ich bleibe da auch, ich bleibe normal. Von Nett über Henry,
1: every day, every fucking day von nett oh, über Henry. Schön. Gott sei hey, Dank ich reden wir wieder über Von nett. Gott sei Dank. Stark, stark. Uh, Okay. Ich nehme nicht jeden Tag über, Henry, jeden Tag, aber eben Jacobs, ja, wahrscheinlich
0: nicht. Dann äh, zu den Wide Receivers, da war wenig los dort äh, bei, den, bei den Raiders, da wussten wir, dass irgendwann einmal im Draft äh, jemand kommen wird. Es ist auch dann einer gekommen, sehr, sehr früh, Harry Ruggs. Meine Frage, welcher Wide Receiver ist the man to have in Las Vegas? Raffi, was sagst du?
2: der Wide Receiver to have... Boah, schwierig, ne? Also, Rux hat auf jeden Fall meiner Meinung nach die größte Opportunity unter den Rookie-Wide-Receivern. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, aber auch hier wieder Vorsicht geboten, Corona. Ja, ähm, Eben, es ja. ist schwierig. Er hat natürlich diesen weltklasse Weltklass speed ähm, Hatte 24 Touchdowns bei 98 Catches für Alabama. Er ist ein Big-Time-Wide-Receiver. Hat quasi keine Konkurrenz bei den äh, Raiders. Aber, boah, wenn du mich so fragst, ich würde, glaube ich, dann eher Darren Waller als den besten ja, <lacht> Receiver sehen ja. sehen, ja. Also Hunter Winfrey finde ich auch sneaky, ne? Immer wenn er mindestens sechs Targets gesehen hat, hatte er mindestens 13,38 Fantasy-Punkte. Ist ein sneaky Late-Round-Target. Aber ich glaube, ich würde, wenn, wenn du mich nach, nach Receivern fragst und da, da sehe ich die Tight Ends dann auch, würde ich dann Darren Waller, glaube ich, am ehesten nehmen von allen. Sony, was wie siehst du das?
0: Ist Waller hatte immerhin 117 Targets 2019. Das ist, das ist eine, eine staatliche Anzahl. Siehst du das auch so? Ist Waller weiterhin die Nummer 1 dort im Passing game? Waller ist Waller, aber mein Mann, Hunter Renfro. Er war bedient
1: zwischendurch, aber in den letzten zwei Wochen, glaube ich, hat er zeigt. ich glaube, immer neun Targets, immer über 100 Yards. Ich glaube, da die letzten drei Wochen plus Verletzung war er Top 10, wo er ein Spiel gar nicht gespielt hat. Es würde mich nicht überraschen, wenn er die meisten Targets bei den Raiders hat. Ist einfach so, er wird er durch die Decke gehen? Wahrscheinlich nicht. Hast du deine Baseline, hast du deine fünf Receptions, 40 Yards und vielleicht den, den Touchdown? Auf alle Fälle. Wird Rux hat, so wie es der Rafa gesagt hat, wird Rux äh, die bessere Opportunity haben, hast du mehr Power dahinter, wenn du Rucks in der elften Runde nimmst, hast du die Chance einen Top-Mann, einen League-Winner zu kriegen. Das hast bei Renfro nicht, aber bei Renfro kriegst du den in Runde 13 einen topsicheren Mann. Deshalb für mich ist es Renfro dort, Woller ist eben diese Titan-Ding und bei Titan bin ich all In, Top-Mann oder ich lasse aus, ich lasse offensichtlich aus. Diese um, du, du weißt das, äh, äh, Ravens typ Edwards, oder wie heißt der da? Andrews. Andrews. Andrews und Waller und diese ganzen Dinge. Das ist genau für mich so mittendrin. Aber ist ein Bild zu teuer, ja, genau, ist mir zu teuer. Ich mache nichts zur Runde 6 oder 7 für einen Titan. Entweder Runde 3, drauffahren auf einen guten oder auslassen bis 10. Und ja, siehst, Hurst, du das, ja.
0: siehst du das auch so? Das sind gerade diese, diese Andrews, Waller, Hayden Hurst oder, oder Hooper, Titans
2: in Runde 7, 8. Ist das was für dich oder wie, ja. wie machst du das? Also Hayden Hurst ist wunderschön in der letzten Runde. Ist klasse. Also vorletzte letzte Runde kriegst du den. Super. Ähm, ich sage immer Kelsey oder nix und äh, so ist es halt. Entweder nehme ich Kelsey oder ich nehme gar keinen da in, in den Mid-Rounds, nehme ich keinen das hat ihr letztes Jahr die, die Liga gekostet ne, mit O.J. Howard, mit Evan Ingram, mit Hunter Henry. Das hat sich alles zerstört und deswegen bin ich da raus. Kelsey in der zweiten, dritten Runde oder halt Late-Round auf Hayden Hurst, Mikey Siki, Ian Thomas, egal wer da rumläuft und dann hoffen, dass die ausbrechen.
0: Ich würde sagen, Stone, wir nehmen das jetzt einfach mal als unser Credo auf. Wenn wir sagen, du hast zwei Tendenz, hast du keine Tendenz. Ich finde aber genau richtig, genau dahinter muss der, muss der Spruch kommen, Kelsey oder nix. Das gefällt mir. Ja. Äh, dann Kommen wir gleich zum letzten Team. Das sind die, noch immer, San Diego Chargers für uns. Ähm, und zwar 5 und 11. <lacht> es war eine Katastrophe am Ende, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Die haben wirklich eins ein Spiel nach dem anderen eigentlich vergeigt. Ähm, 21. In offensive Touchdowns per Game. Ich glaube, Rivers hat äh, die Liga angeführt in Interceptions. Rushing Attempts war gar nichts da eigentlich. 28. Weil die O-Line einfach ein Covid war und Red Zone Scoring Attempts, muss man sagen, 14. war auch nicht so für das Talentlevel, das da war. Aber wer startet denn dort als Quarterback Sony? Herbert oder Taylor?
1: Alter, Luckett, jetzt hör auf seit Wochen. Ty God, mein Freund, Alter. Und es ist gut so, Freunde. Und habt keine Angst, Ty God Alter, als Streamer zu nehmen. Draft ich ihn auf keinen Fall. Aber irgendwann, ich schwöre es dir, Lucky mir an der Beiweek, startet bei mir Ty
0: die God dieses Jahr. Ähm, was? He has the wheels, baby. Ähm, Raffi, wer ist für dich denn für Fantasy die bessere Option? Für Fantasy ist es auch Tiger oder glaubst du, dass Herbert zum Beispiel den Keenan Allen besser tun würde? Oder keine Ahnung, was, 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 was sagst du?
2: Na, ich glaube Herbert wäre besser für Mike Williams, aber Tyrod Taylor ist besser für, Ke für Keenan Allen. Also diese ganze pistol formation die er ja Shane Steichen spielt, dieses Play-Action, Quarterback-Movement, Outside-Zone. Run-Game und alles. Das ist, das ist schon gut für Tyro Taylor. Ich glaube, er ist ein super ähm, Streaming-Quarterback, hat einen super Running-Floor, aber in, in den späten Runden muss ich halt immer auf, auf Big Ben gucken und der schiert mich immer an und da, da freue ich mich immer, wenn ich den nehmen kann. Und, äh, oder jetzt mit Cam Newton, auch in der ersten Woche gegen die Dolphins, super Streaming-Quarterback. Äh, von daher, ja, ähm, ich denke auch, dass Tyro Taylor starten wird und ich glaube, der, den kann man von Woche zu Woche auch mal ruhig streamen. Ja.
0: Dann, brauchst du brauchst ständig diesen Instagram-Super-Zoom. Ja, super wirklich, Herzen. du brauchst diese Herzen. Aber dann auch noch kurz die Frage. Und zwar Austin Eckler. Für, für mich jedes Jahr eigentlich so ein, so ein Typ, wo ich nicht durchblick, weil ich immer finde, es ist viel zu riskant. Er war allerdings ein wahnsinns Runningback eigentlich letztes Jahr. 6,9 Yards per Touch. Runningback Nummer 1 habe ich hier stehen. Und er war, und das ist, finde ich, etwas so, so auch so eine Sache. Als Gordon nicht da war, von Woche 1 bis 4, war er PPR-Runningback Nummer 2, hatte 4, war nur 4,9 Punkte hinter äh, CMC, drei rushing Touchdowns, drei receiving Touchdowns. Und jetzt hat er sich über Instagram auch einen Battle ge geliefert mit dem, <lacht> mit dem äh, Fantasy Football Commissioner und hat ihm seine Argumente geliefert, dass er, wenn er den, diesen Gordon nicht im Hintergrund hat, dass er ja eigentlich gegen hohen Preis wert ist, den man für ihn zahlen muss oder eben auch nicht. Raffi, wenn du Eckler dieses Jahr nimmst, hast du Bauchweh oder ist das für dich in Runde 2 genau das, was du haben willst? Ich
2: habe absolut keinen Bauchweh. Also er war ja auch von Woche 5 bis 16 Running 11 mit Gordon. Ähm, du, du hast die Stat angeführt: 6,9 Yards per Touch, Platz 1. Das Gute daran: 10,5 Yards After Catch pro Reception, Platz 1. Ja. 9,2 Yards pro Tage, Platz 1. Also er ist effektiv, das Problem ist natürlich, äh, Philipp Rivers hat gerne auf Runningbacks Backs geworfen, ne? 182 Targets auf die Runningbacks, das ist abnormal. Das ist abnormal eben, er hat es ja immer gemacht eigentlich und das schon über die hat Jahre, er, ne? Hat er immer, über Jahre, genau, ähm, deswegen 92 Receptions für Eckler, das wird schwierig, das wird so nicht mehr stattfinden, aber... Vielleicht wird die, das ähm, die Targets und die Receptions werden weniger, aber das Volume wird mehr. Das heißt, es hebt sich irgendwie ein bisschen auf und wir draften ihn nicht als Running Back 5, sondern halt außerhalb der Top 10 und dann ist er für mich definitiv ein Target. Sony, what do you say? Wenn ich nur sehe, ADP 16-5, vorher sagt er
1: Jacob 16, es ist für mich keine... Keine Sekunde überlege ich, ob ich Jacobs über Eckler nehme. 92 Receptions. Er macht seine ganze Kohle mit dem Scheiß. Er ist kein schlechter Runner. Er ist kein schlechter Runner. <lacht> Nein, sagen nicht dir, ja. Aber ist er nicht. nur Left Bell und Elvin Kamara haben diesen hohen Anteil wie er vom Reception-Anteil an Punkten zu seinen Gesamtpunkten. Er macht sein ganzes Geld und musste immer davon ausgehen, dann, dass er diese Receptions braucht. In Runde 2 ist er, mir, er ist mir viel zu heiß überhaupt wenn wir jetzt gleich zum nächsten kommen, es könnte sein, dass im Laufe der, der Saison auch wegen Entlastung und so weiter ihm die goal line abhanden kommt. Elf Touchdowns, das schreit für mich auch wieder so ein bisschen nach Regression. Der macht eher auf sieben oder so irgendwas. Also da fehlt ihm wieder irgendwas. Wenn ich dann noch sehe, 150 Rush-Attempts und 55 Targets sind mit Melvin Richtung Denver gegangen und könnten bei Kelly landen, der den sie <lacht> nachhauen im Draft, den sie dir wirklich nachhauen, wenn du in Runde 15 diese Target Share erwischen könntest, nehme ich lieber ihn als in Runde 2 Eckler. Wenn ich einen Eckler typen haben will, greife ich in Runde 10 plus zu
0: und hole mir Terry Cohen oder White oder so. Dann da, das mache ich. Eckler ist mir viel zu aber, heavy. Aber das ist eben genau das, jetzt wo ihr das eben sagt, alles und wo wir jetzt darüber reden, ist es genau das, was finde ich, glaube ich, oder was in vielen Fantasy Football Spielern eben abgeht. Du siehst die ganze Zeit, ich sehe zum Beispiel, wenn ich Eckler sehe, sehe ich nur Rivers. Und ich sehe die ganze Zeit wie, also erstens einmal, wenn ich an Rivers denke, denke ich, vierter Quarter eine Minute noch zu spielen, Stress, Stress, <lacht> noch einen, noch, noch einen Onset kick Schark, und Schark. alles hinten. Und, ja. aber das Nächste, was ich sehe, ist eben auch, wie der Rivers einfach immer die ganze Zeit, diese wunderschöne Wheel-Route, einfach zack, schön, einfach nach außen. Und das macht mir eben Angst. Ich weiß nicht, ob das die anderen beiden auch machen. Und das macht mir eben Angst, genauso wie ich eben nicht weiß, was sollen wir mit Keenan Allen machen? Du hast es vorher gesagt, Rafi. den bekommt man teilweise in Runde 4. Ähm, ja. Oder 5. Was, was machen fünf. wir mit Keenan Allen? Ist, ist das Irrsinn? Vertrauen wir den Chargers zu wenig? Was ist
2: mit, was, was mit Keenan Allen? Ja, Keenan Allen ist undervalued as fuck. Ne? Also <lacht> ich, ich, ich erwarte eine starke Saison. Ich glaube, Ty, äh, Tyro Taylor wird öfter in den Slot werfen als Rivers. Das ist die safe Anspielstation. Keen Allen ist einer der besten Roadrunner der Liga. Ich habe ihn auf Wide Receiver 11. Ich erwarte wieder eine Saison um die 90, 100 Receptions. Keen Allen hat drei Jahre in Folge 16 Spiele gemacht, immer über 200 Fantasy-Punkte, 101 Reception im Schnitt auf drei Jahre, 1.260 Yards im Schnitt. PPR-Maschine. Also was willst du mehr? ja Und Tyro Taylor braucht diesen Keenan Allen. Er wird nicht auf Mike Williams oder weniger auf Mike Williams gehen und weniger auf Hunter Handy, sondern auf Keenan Allen auf Top 3 Runner der Liga. Und das ist die safe Anspielstation. Und deswegen, ich bin all-in bei Keenan Allen. Also fünfte Runde ist komplett absurd. Ich, ich, ich hole ihn in jedem Draft. Kein Problem.
0: Und währenddem du das jetzt gesagt hast, hat Stony sich weggeschickt und äh, hört deine dein, dein, sein, Deine Worte sind für ihn ein RB Song von Boys to Men, oder Stony? Oh, ähm, okay. Es ist definitiv, du siehst das ganz genauso, oder? Es steht auf meinem Tender,
1: PPA-Maschine. <lacht> es, es steht genauso da, PPA-Maschine, er lebt von Receptions und ein Quarterback liebt Keenan Allen. Das ist einfach so. Du hast diese sicheren Hände und du hast den Typen, der da ist, wenn du ihn brauchst. Aber das, was halt wirklich das, was arg ist, und das ist das Einzige, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, aber jetzt nicht von Keenan Allen, der Person, aber jetzt Tyra Taylor, Taylor hat nie einen Wild Receiver gehabt, oder hatte nie einen Wild Receiver, den er hundertmal im Jahr angeworfen hat. Auch nicht Calvin Benjamin, auch nicht diese ganzen Sammy Watkinses und was weiß der Kuckuck. Egal wem, das hat er einfach nicht gemacht, er ist keiner, der einen überhäuft damit. Aber wenn du einen Receiver hast, wie Keenan Allen oder wenn du schaust, was sonst halt dort ist, wird der Not gedrungen zu ihm werfen müssen. Und ich bin genauso PPA-Maschine, Red Zone Usage, alle Sachen, die brauchst du die ganze Zeit und das ist, da gibt es genau hin.
0: Dann ja. kommen wir noch ganz, ganz kurz zu den anderen zwei, bevor wir dann in den mock -Draft gehen. Das ist der Grund, aber warum alle eine hier frage sind. Frage ja? Jetzt
1: frage an dich, weil du es
0: vorher gesagt hast. So EDP okay. nämlich, lustig. 46, Sutton, 47, Keenan Allen. Wen liebst du? Naja, Keenan Allen, hundertprozentig. Aber <lacht> dann ist es wirklich, dann würde er wirklich undervalued, es Covid und dann, das geht überhaupt nicht. Das, das geht auf <lacht> gar keinen Fall. Aber dann äh, Mike Williams, was machen wir mit ihm? Er war Wild Receiver 41 und hatte allerdings nur 49 Receptions hat nur einen gegeben, der über ihm war und weniger Receptions hatte und das war Slayton. Ist er ist ja in den letzten Jahren schon immer wieder, nehmen ihn Leute dann und ich fühle mich nie gut dabei, wenn, wenn ich ihn in irgendeinem Team sehe. Was machen wir mit ihm? Ist er, muss er auf, auf, auf mein
2: Draftboard oder meh? Ja, Passing Volume wird nicht hoch sein, ja, das ist das Problem. Hunter Henry auch über die Mitte wird Target sehen. Das Einzige, was wahrscheinlich... Ist, dass er positive Touchdown-Regression haben wird. Hatte 17 Red Zone-Targets, äh, nur drei Receptions und einen Touchdown. Das wird, das wird in die Höhe steigen, aber jetzt nicht in dem Maße, dass ich sage, okay, Target. Äh, der, mein Kollege Christian, für ihn ist es ein Target, der hat ihn, glaube ich, in den Top 30 irgendwo. Er äh, sieht auf jeden Fall einiges an, an positive Regression. Ich bin da raus und äh, nehme aus dieser Offense, was die Wide Receiver oder die Receiver angeht, nehme ich nur Keen Allen. Stony,
0: hat ähm, der Henry für dich ein äh, Sexier als Mike Williams oder wie machst du das? Nein, ich möchte auch was zu Mike Williams sagen. Er ist nämlich ein 1000-Yard-Receiver, über den keiner redet
1: oder über den so wenige reden. Überhaupt mit der wenigen Target-Share. Ist er so ein Boomer-Bass-Typ? Auf alle Fälle. Er hat 50-50-Split, sechs Targets, mehr oder weniger. Einmal hat er es, einmal hat er es nicht. Er macht hier nicht regelmäßig die Dinge. Ich glaube aber, dass er in Streaming-Wochen, in Bi-Week-Wochen Streaming kann ja schwerst interessant sein. Aber macht den 75% seiner Spieler, macht er dann mehr als 8 Punkte. Das ist genau so ja, ein den ich haben will. Hunter Henry, du weißt das, lag. und ich weiß, die Stats sagen andere Sachen und die Zahlen widersprechen
0: mir. Hunter Henry ist trotzdem für mich Toast. Toter Mann. <lacht> <lacht> äh, Rafi, bei dir auch. Ähm, Kelsey oder nix? Das heißt, Hunter Henry wird man wahrscheinlich
2: zu, zu viel zahlen müssen, oder? So spät geht der nicht. Na, ja, er geht mittlerweile, glaube ich, schon in so einer 9. 10. Runde. Im Vergleich zum letzten Jahr ist das natürlich massiv value Da ging ja, glaube ich, in der fünften, sechsten oder so. Ja, das war, ja, das war früh weg, ja. Äh, aber so Tight End 5 bis 10, da bin ich komplett raus. Also wenn Andrews wirklich fällt oder Waller richtig fallen, so in die achte Runde, dann, dann kann ich da schwach werden. Aber ich bin da raus bei diesen Tight Ends von 5 bis 10, Uh, nee, ich gehe letzte Runde auf Hayden Hurst. Das ist schon gebunkert.
0: <lacht> Gut, dann alle, die mit dir in der Liga spielen, auf jeden Fall reinhören.
2: Gut, <lacht> dann dann ich spiele nicht mit dir in der ja, Liga. Wir sagen, alle ja äh, Target. Okay. <lacht>
1: okay. Ich, 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 ich habe dieses Jahr schon gewettet, Hayden Hurst macht mehr Punkte als Hooper. 100%. Er macht, und 100%. ich sag's noch einmal: Er macht auch mehr Punkte. Jetzt lehne ich mich wieder raus als Andrews. Tausendprozentig. Andrews Touch.
2: Steigst du, steigst du da ein, Raffi, in diese Wette? Nein. Ähm, als Andrews nicht. Also er, Hayden hörst es ja weg von den, von den Ravens. Das heißt, diese, diese, äh, also das Receiving-Game gehört eigentlich Mark Andrews. Äh, die haben da größtenteils slot äh, Wide receiver dann auch Marquise Brown, okay. Aber äh, Andrews bin ich auf jeden Fall hoch, aber der geht mir viel zu früh, das möchte ich nicht bezahlen. Ähm, mehr als Fupa, wenn in Joku geht... Ah, dann wird es close, aber ich kann das mitgehen. es also ist auch ein Tage von mir und wir müssen das auf jeden Fall ändern, dass wir nicht in einer ja, Ehe spielen.
1: Und, <lacht> und, und macht es möglich, aber ich habe jetzt eine Frage für euch. Ja. Ich habe ja auch ein bisschen Nacht auf. Rookie-Frage. EFC Best. Welchen von diesen Rookies nimmst du? Rux in Runde 11, Judy in Runde 11, Kelly in Runde
0: 15 oder CEH in Runde 3? CEH in Runde 3 für mich. Was
2: sagst du, Raffi? Boah, das ist close, das ist sehr close. Also Kelly, Kelly und clyde hier Zeller, close. Ähm,
0: äh, Kelly. Aber dann bleiben wir doch kurz noch bei Kelly, weil, das wird dann, da, weil dann können wir auch die Charges abschließen. Warum Kelly, zuerst Raffi und dann Stoney?
2: Ja, Justin Jackson ist nicht der Big Buddy Goal Lineback. Ja? Er ist kein Powerback. Äh, ähm, Kelly ist 1,83, wiegt 90 Kilo. Ich mag ihn wirklich sehr. Er ist ein Talent, er ist gut, aber er hat keine wirkliche Rolle im System. Ja? Eckler ist der Passcatcher, Second Down, Third Down, Running Back mit 60, 65 Prozent, je nachdem, der Touches, wie es da aufsplitten. Und Joshua Kelly ist mit seinem Big Buddy dieser Goal Line, Short Yardage, First Down, Running Back mit 97 Kilo, 1,80. Da werden die Carries für Jackson nicht übrig bleiben, sondern die bekommt Joshua Kelly. Er hat ein gutes College-Dominator-Rating, der hat einen Speedscore, einen guten 40 art Sprich alles für Kelly, ich bin, ich bin da auch drin. Tony, oh, nee, siehst du das genauso? Ich sehe es genauso. Ich glaube nämlich, gerade wenn Eckeler das sein soll,
1: was alle hoffen, Brauchst du einen, der ihn entlastet, das ist eben nicht Jackson, sondern das ist Kelly, genau das, früher oder später wird er die Goal -Line bekommen, einfach auch wegen die Verletzungsgefahr ein bisschen runter, diese drei, zwei Yards und der Cloud of Dust und so, das wird alles sein, Schatz sein, 150
2: Rushes, die Melvin liegen lässt, wenn er da nur 100 bekommt, bin ich in der Runde 15 schon happy. Ja, okay, Also um die, um die 100 kann man auch durchaus realistisch sehen. Ich denke, am Anfang der Saison wird es noch ein bisschen Justin Jackson und Kelly Split sein. Aber je weiter in die Saison, dann sehe ich dann schon 10 bis 15 Touches für, für Kelly. Und dann hat der Standalone-Wert und dann ab in die Flex Und du hast da einen Sleeper, der dir in die Liga gewinnen kann. Und was ist, wenn äh, Eckler sich verletzt oder so? Dann, dann sowieso. Okay, Jungs. Aber dann kommen wir zu dem Highlight.
0: Jetzt uh -huh. ist es soweit. Gestern hat er anscheinend geübt im Upside Fantasy Football Podcast. Unbedingt reinhören, Und letzte Woche hat er dann gepostet. Wahrscheinlich hat er, hat er zehn, zehn Anläufe gebraucht, um diese Note zu bekommen. Aber, <lacht> aber wir, schauen mal, wir schauen mal. Der Junge schläft anscheinend wenig und draftet viel. Von dem her, ähm, wir gehen zu Mockdrafts. Jawohl, es ist soweit. Stony, du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte nur sagen, äh, weil wir es letzte Woche schon so kurz angesprochen haben, äh, es ist natürlich so, jedes hier im Mock-Draft nach Lax regeln getraftete Team wird in einer Excel-Liste natürlich festgehalten. <lacht> wir werden schauen, wer das beste Team am Ende des Jahres hat. Uh, und natürlich, wenn ich das auch gewinne, habe ich auch einen Ring, Freunde. Ob Sie das wollt oder nicht, ist Ach, mir schön. wurscht, ob das.
0: Ja, dann mache ich mal einen Ring. Schön, dass du meinen also Mockdraft, so, wo ich die ich Regeln gemacht habe, so, ja, hast du jetzt in einem so. neuen Spiel gemacht, wo das du deine gemacht hast. Das team goes oh, for
2: glory, Freunde. Fantastisch. So, okay. Also, ich, Raffi, ja, bitte. Ich habe ich hab, ich hab noch einen Fun-Fact. Wir haben ja einen Mockdraft gemacht mit Upside. Und ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe 97 Punkte von 100 erreicht, eine A. Wow, aber du Whoa. weißt, das ist richtig riskant. Ne? <lacht> 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 das ist aber super.
0: Das finde ich aber toll, Raffi, dass du schon mit runtergezogener Hose hier in dieses Spiel reinkommst. Das ist fantastisch. Dann schauen wir uns an. Also, der League-Typ ist, <lacht> ist Wahnsinn. 2020 20 season <lacht> PPA, Snake natürlich basic, alles klar. Draft Position randomized. Du hast Position Nummer 12. Wir haben einen Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, einen Tight End, eine Flex. Die ist entweder Wide Receiver, Runningback oder Tight End. Keine Defense, keinen Kicker, keine Bank. Alles klar? Nur sieben ja. Routen. Alles klar? Okay. Rafi? Ja. Wann bist ja. du dran? Zwölf. Du bist auf zwölf ja. dran. Ja. Und wie gesagt, ein Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex. Die ist entweder Wide Receiver, Runningback oder Tight End. Alles klar?
2: Oder, äh, ja oder? Ja, full, Pipja. Full, full,
0: full. Richtig, richtig guten Fragen stellen. Okay, wir beginnen. Es wird spannend, es wird spannend. Alle, die jetzt noch dabei sind, es hat sich ausgezahlt. Raffi, der ein A-Plus gestern gemacht hat, ist jetzt gleich dran. Und zwar hier, das Draftboard ist folgendermaßen gefallen: McCaffrey, Barkley, Thomas, Elvin Kamara, Ezekiel Elliott, Joe Mixon, bla, bla hier und da. Aber was ist noch hier? Die Suggestions vom Computer, die jetzt kommen, ist Tyrick Hill, Kenyon Drake, Julio Jones, Chris Godwin. Du hast aber gesagt, du möchtest Running Back haben. Soll ich dir die Running Backs vorlesen? Gerne. Ja, ja, nur die Running Backs. Ja. Nur die Running Backs, okay. Kenyon Drake, Austin Eckler, Miles Sanders, Aaron Jones. Uh, Kenyon
2: Drake.
0: Du nimmst Kenyon Drake gleich am Anfang und weil du ja auf 12 bist, darfst du gleich nochmal Running Backs kann... wieder, die hier sind, Eckler, Sanders, Aaron Jones oder Nick Chubb? Nämlich Eckler. Jetzt auch Austin Eckler weg. Das heißt Kenyon Drake, Austin Eckler, Stoney, du kein Fan von Drake, ne? Ich hasse beide Spieler. Danke, <lacht> Du hast ein sehr sympathisches Team. <lacht> Und dann kommen wir. Möchtest du jetzt wieder Running Back? Oder was, was oder, oder gehst du auf Wide Receiver? Die Running backs, ich lese dir kurz mal vor, die wir hier haben. LeVian ja? Bell, Melvin Gordon, James Connor, David Johnson. Mhm. Ähm, Finde ich übrigens alle besser, als die, die du schon genommen hast. Ähm, also, von der Sympathie allein noch her. Bei den Wild severn hätten wir jetzt Juju Smith-Schuster, Amari Cooper, Robert Woods oder Cooper Cup.
2: Okay. Dann nehme ich Woods du und, Robert Woods. Ja. Okay. Und? Woods und... Ähm, Soll ich es dir nochmal vorlesen? Ja, bitte. Also, bei den Running Backs
0: hast du Le'Veon Bell, Melvin Gordon, James Conner, hm. David Johnson. Und bei den Wide Receivern hast du Juju Smith-Schuster, Amari Cooper, Cooper Cup und Calvin Ridley. Nimm ich, nimm ich Bell. Dann nimmst du Le'Veon Bell und da ist natürlich auch wieder der Sympathiepunkt ganz, ganz groß bei Stoney. Bell gefällt mir sehr gut, gefällt mir sehr gut. Vor allem Robert Woods auch, bist du nicht auch der Meinung, wird notorisch undervalued, oder?
2: Ja, wie jedes Jahr, undervalued. Ähm, die Touches und die, und die Shares und die äh, Formations, die haben wir alle schon durchgebrochen bei Upside und wir sind zum Entschluss gekommen, dass Robert Woods das höhere Value hat gegenüber Kupaka. Hell yeah,
0: A to the man. Dann haben wir, ähm, also ich hätte jetzt, uh, Running Back, kann ich dir jetzt vorlesen, ist da kannst du aber eigentlich gar nicht mehr nehmen, ne? dann dann kannst du so wie Detti machen, der hat sich einfach illegal eine Bank aufgebaut und hat dann auch ein B bekommen, ah. also von dem her, das möchte ich nur kurz sagen, du hättest also. aber David Montgomery, DeAndre Swift, Kareem Hunt oder James White. Bei den Wide Receivern hast du DJ Chuck, Terry McLaurin, Stefan Dix und T.Y. Hilton. Chark. DJ Chuck, okay. Und dann äh, hätten wir noch Tight End und Quarterback. Ich lese dir kurz mal vor, was bei End da ist. Evan Engram, Hunter Henry, Austin Hooper und Hayden Hurst. Und bei den Quarterbacks N hättest du noch Russell Wilson, Deshaun Watson, Josh L. und Matt Ryan.
2: Ja, dann nehme ich äh, auf jeden Fall ähm, Angram, auch wenn ich das absolut hasse, aber okay. <lacht> und bei den Quarterbacks äh, also, du muss ich bist kurz ja, schauen. Du bist ja jetzt nur noch einmal dran. Du kommst dann zum Schluss. Du beendest dann noch einmal. Genau, Weil Ich, ich habe jetzt ab, ab, ich ab, hab ab, noch den Quarterback, oder?
0: Genau. jetzt, Also der, du, du nimmst jetzt so Angram. Evan Angram. Genau, und dann muss ich noch einen Quarterback nehmen. Ist richtig, oder? Genau, so ist es. Du hast jetzt Evan Angram genommen und dann beim Quarterback, wer fällt zu dir? Oh, uh, da gehen schon einige weg. Um, bei den Quarterbacks hast du hier noch Aaron Rodgers, Matthew Stafford, Daniel Jones oder Cameron Newton. Big Ben <lacht> ist sicher auch noch da. Big Ben, achso, warte mal kurz. Big Ben ist sicher auch noch da, wenn du ihn haben willst. Ja, der ist genau der nächste. 0% of the, expert, uh, of the experts would agree with you.
2: Solltest du ja. Ben nehmen, uh, aber... Ich, ich, ich habe Stafford am höchsten und dann nehme, ich, dann nehme ich Stafford.
0: Stafford und Drumroll, please. Es minus 10 Minus, ja, 10 Minus, ja 10 Minus, wow, das war ein lautes was, ähm, äh, also das 10 Minus und Warum soll es dir besser gehen als mir, wir haben dir eine f für mein Power-Team. Das äh, Ranking für das Team folgendermaßen, Matthew Stafford, Kenyon Drake, Austin Eckler, muss man schon sagen, PPR-Maschinen bei den Running Backs, dann Robert Woods, DJ Chuck, das ist so der Typ, der mir am wenigsten gefällt von deinem Team, aber das hatten wir schon, wir, äh, Tight End, Evan Ingram. Top, meiner Meinung nach, und Levion Bell auf the Flex auch ein Traum. Welche Note gibst du dir selber, Rafim? Ich gebe mir eine A plus auf jeden Fall. <lacht> 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 Humble wie Stoney. Stoney, was, was gibst du für eine Note?
1: Uh, für das Team? Ja. Ein solides B minus. Okay. Ich, ich, ich hätte einfach nur die, die letzten Dinge hätte ich umtauscht. Ich hätte einfach Russell genommen
0: und dann den, den Teilen der Überblick, wer hinhörst oder so. Du nimmst immer Russell, das wissen wir. Okay, dann war's das. Wir werden das wieder äh, am Donnerstag, glaube ich, raushauen. Und dann könnt ihr auch auf jeden Fall noch einmal, ähm, es euch, äh, ihr könnt selber die Note geben für Raffi. Nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst, trotz nur zwei Stunden Schlaf und Kinderstress zu Hause. Leute, und auf jeden Fall Upside Fantasy Football Podcast. Ganz, ganz tolle Sache, was die Jungs machen. Ihr habt es gehört, der Mann ist ein Experte, hat Stats drauf, von denen ich zum Teil noch nie was gehört habe. Also von dem her, ähm, Respekt. Ja, das war halt mit der Projection und so. Ja, das, das war Wahnsinn. Der, der, der Projection war mehr Hose runter, als zu sagen, dass er gestern noch ein A-Plus gemacht hat. Ähm, <lacht> von dem her,
2: am <lacht> ja? Ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können uns noch mal irgendwann starten. Und äh, ich fände es geil, wenn wir irgendwie noch eine Liga zusammen spielen, wo ich mich irgendwo reinsnicken kann. Da können wir den, den äh, Lenny rausschmeißen auf jeden Fall. Und dann stepp <lacht> st 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 <lacht> ich da rein. Ne? Und auf jeden Fall danke für die Einladung. War super geil auf jeden Fall. Alles klar. Danke, dass du da warst. Drauf. Endlich mal
1: einer, der wirklich äh, Ahnung hat von dem, was wir da reden. Äh, <lacht> ja, sonst gibt es eh nichts mehr Lacken, oder? Bis nächste Woche. Peace.